0: Stephanie kam an den Punkt, an dem sie dachte, dass ihr das Leben entgleitet. Dann kam plötzlich alles anders. Heute hat sie das Gefühl, endlich zu leben. Auf der Suche nach Erfüllung und Freiheit hat sie nie aufgegeben und kämpfte für ihr Glück. Geht nicht, geht's nicht, lautet ihr Motto. Und so findet Stephanie auch für die unmöglichsten Herausforderungen eine Lösung. Aktuell arbeitet sie, neben der Veröffentlichung weiterer Bücher und ihrem Fernstudium, heimlich an einer Lösung, um den 24-Stunden-Tag zu verlängern. Denn ihr Leben hat tausend Ideen für sie parat. Neben ihrer Motivation hat Stephanie für uns zahlreiche Tipps mit im Gepäck. Also sei gespannt und genieß diese Folge von Hochbegabt. Viel Spaß! Liebe Stefan, ich freue mich mega, dass du Zeit hast und dass du vor allen Dingen deine Geschichte mit uns teilen möchtest. Mich würde total brennend interessieren, wie du von deiner Hochbegabung erfahren hast und was sich seitdem oder ob sich seitdem an was verändert hat für dich.
1: Ja, ähm, seitdem hat sich vieles verändert. Und ja, ich habe von meiner Hochbegabung eigentlich nur durch Zufall erfahren. Und zwar hatte ich ähm, Probleme mit meinen Ohren und war da bei einem HNO-Arzt in Behandlung und das hat sich alles irgendwie so lange hingezogen und dann habe ich gedacht, alles das, was da passiert, es ist alles irgendwie falsch und das passt ja. alles irgendwie nicht. Und ich hatte immer mehr das Gefühl, ich bin von, von anderen ja, wie gefangen und abhängig und ausgeliefert und habe dann irgendwie für mich gedacht, halt stopp, das willst du alles nicht. Der, Im Job war es zu dem Zeitpunkt so, da ist alles drunter und drüber gegangen. Dann kamen diese gesundheitlichen Beschwerden dazu. Dann habe ich gedacht, gut, jetzt du bist Kassenpatient, da geht vieles dann nicht so. Und ich wurde dann also immer ungeduldiger und habe dann irgendwo ja keine Antworten gefunden und es war einfach, es ging alles irgendwie gefühlt nur noch bergab. Dann habe ich gedacht, okay, äh, du musst jetzt hier irgendwie was machen, du musst dich einfach aus diesem Schlamassel befreien, weil so geht's nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, mein ganzes Leben entgleitet mir gerade und ich weiß gar nicht, warum. Mhm. Und ähm, hatte das Gefühl, keiner versteht mich und alle wollen mir was und ja, und dann habe ich durch Zufall ähm, hat ein Bekannter, den ich ähm, schon etwas länger kenne, der meinte nur so: Du wuselst dich da gerade in irgendwas rein, tu mir bitte einen Gefallen, geh zum Intelligenztest. Und da dachte ich so: Ey, Ach, Was willst du von mir? Ich habe gerade echt andere Sorgen. Ähm, mein Job will ich nicht mehr. Ähm, wie gesagt, Probleme, äh, gesundheitliche Probleme und alles kam zueinander. Und da habe ich gedacht: Nee, das willst du jetzt alles nicht. Und dann kommt der noch mit so einer komischen Idee. Ja, und dann <lacht> Habe Kontakt aufgenommen ähm, zu einer Dame, die ähm, Intelligenztests macht, eigentlich nur für Kinder und auch vorzugsweise so Kindergarten, Grundschule. Ähm, und da ja Corona war, hatte die irgendwie ah, ja. Ähm, ja. Dann doch freie Kapazitäten, ähm, weil dadurch, dass sie schon ein bisschen älter war, hatte sie halt gesagt, okay, sie geht so das Risiko nicht ein und wenn jemand ein bisschen erkältet ist, äh, möge er bitte absagen und dann habe ich da angerufen und dann sagte sie so, ja, ähm, spontan, nächste Woche Dienstag. Das heißt, ich habe oh. dann angerufen und sie sagte spontan, ja, nächste Woche Dienstag und dann habe ich gedacht, okay. Ähm, willst du das jetzt oder nicht? Nein, du buchst <lacht> den Termin und dann fährst du dahin. Und dann hatte ich mir den äh, Freitag frei genommen und äh, bin da am Dienstagmorgen hin und dann habe ich gedacht, okay, das ist eine ganz schön lange Anreise mit dem Auto, da warst du auch noch nie, äh, fährst du mal rechtzeitig los, damit du pünktlich da bist, gehst vielleicht vorher noch schön frühstücken irgendwo. Ähm, Ach, super. ja Und dann habe ich gedacht, okay, das machst du dann so, Hab das Wochenende wirklich versucht, ein bisschen zu chillen, aber das hat nicht funktioniert. Ja. Und dann bin ich den Dienstagmorgen losgefahren und dann dachte ich, okay, toll, jetzt stehst du hier im Stau, hast nicht gefrühstückt, bist total genervt, bist total gestresst, äh, um, pünktlich kommst du so einigermaßen noch, aber nicht gefrühstückt und gar nichts. Ja, und dann, oh, sagt, dann, noch, ja. Und dann sagt sie nur so zu mir: So, ja, ähm. Um sie sind jetzt total entspannt, sie hatten bestimmt ein paar Tage Urlaub und ihnen geht's gut und sie haben gut gefühlt und alles ich gedacht. Okay, nichts von alledem, aber egal, ich bin jetzt hier und ich bin ja auch nicht auf dieses Testergebnis angewiesen, sondern ich habe ja. einfach gesagt, ich will es jetzt einfach hinter mich bringen, egal was dabei rauskommt. Ähm, ich habe da auch keine Erwartungen dran gehabt, sondern ich habe einfach nur gedacht, das ist vielleicht die letzte Nadel im Heuhaufen, ähm, ja. aus dieser ganzen Miserie da irgendwie mal rauszukommen. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann machst du das jetzt. Ja, bei diesem Test war ich halt äh, alleine. Ähm, sie hatte dann ein kurzes Vorgespräch und dann hat sie halt erzählt, okay, ähm, vielleicht äh, gehe ich jetzt nochmal irgendwie so zehn Minuten ähm, raus, weil sie hätte sich doch anhand von dem Vorgespräch überlegt, doch vielleicht einen anderen Test zu machen. Ja, und okay. dann habe ich dann noch mal fünf Minuten auf der Terrasse gesessen in der Sonne und dachte so, ja, eines schönen Tages und mal gucken, was jetzt passiert. Ja, und als ich dann da mittags raus war, habe ich irgendwie gedacht... Ähm ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich war mit meiner Mutter zum ähm, zum Frühstücken, äh, also eigentlich so zum Brunchen verabredet und bin da eigentlich wie paralysiert da rausgegangen. Hab habe mich dann mit meiner Mutter getroffen. Das Erste, was ich dann gemacht <lacht> habe, war, dass ich ein Kuckuckskind bin, weil ich konnte es irgendwie nicht glauben also mhm. sie hatte da äh, mehrere Tests gemacht, ähm, unter anderem auch einen Test, der bildungsunabhängig ist, weil sie mir dann auch gesagt hat, okay, ähm, dadurch, dass ich halt ähm, Gymnasium nach Klasse 10 abgebrochen habe und ja, also sie wollte da jetzt nicht so einen Test machen, der so sehr für Abiturienten ist oder so, weil sie halt dann irgendwie dachte so, wer weiß, wo das hinführt. Ja, und dann hat sie auf jeden Fall einen Test gemacht und noch einen anderen Test gemacht und irgendwie meinte so, ja... Ähm, es ist halt so. Und dann habe ich auch gedacht, okay, ähm, nein, das ist nicht mein Test. <lacht> Und dann habe ich aber auch gedacht, komm, ganz so blöd kannst du jetzt nicht sein. Hier ist niemand anderes. Mhm. Es muss dein Testergebnis sein. Und was soll sie denn davon haben, ähm, dass sie mir da was Falsches sagt? Weil letztendlich, ja, sie hat da ja auch nichts von. Wie da Durch den Kopf und so, wo ich gedacht
0: habe, nein, es kann es nicht sein. Das ja, das glaube ich. Wie lange hat der Test gedauert? Ähm, also, ursprünglich sollte der zwei
1: oder zweieinhalb Stunden dauern, aber wie gesagt, die war zwischendurch, war sie echt, ähm, ich weiß nicht, irritiert oder so. Ich kann es nicht beurteilen. <lacht> Auf jeden Fall meinte sie dann nach der Hälfte der Zeit, es ist so üblich, ähm, dass man da jetzt eine Pause macht, das ist so vorgesehen. Dann hat sie mich nochmal so 20 Minuten oder eine halbe Stunde auf ihre Sonnenterrasse geschickt. Und dann habe ich da irgendwie versucht, so ein bisschen zu entspannen. Ich hatte auch Gott sei Dank so ein bisschen einen kleinen Snack äh, dabei, obwohl ich ja das eigentlich schon zu Stücken gehen wollte. Und dann habe ich mich da so ein bisschen ja entspannt. Und dann hat sie aber, glaube ich, auch noch einen zusätzlichen Test angeschlossen. Also ich war morgens um neun da und bin da irgendwie um... Halb eins, Viertel vor eins oder so bin ich da raus. Also mit Brunchen war dann auch nichts mehr. Wir hatten dann quasi Mittagessen dann äh, später gemacht. Aber ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, der Tag ist irgendwie komisch angefangen. Und es war halt einfach nur strange.
0: Wie ja. hast du dich während des Tests gefühlt? Hat dir das Spaß gemacht?
1: also am Anfang war ich irgendwie total nervös und dann habe ich gedacht, wieso musst du jetzt hier, du musst hier gar nicht nervös sein, es kommt hier auf nichts an. Ja. Ja, und also die ersten zwei, drei Bögen, das, oder die ersten zwei, drei Aufgaben, das war, da war ich so ein bisschen aufgeregt und dann sagte sie so, sie haben alle Zeit der Welt. Und dann habe ich gedacht, ja, passt <lacht> <du> vielleicht auch. <lacht> ja, und dann habe ich einfach so weitergemacht und habe ich gedacht, komm, ist jetzt eh egal. Ne? Und ja, und dann bei einer Aufgabe, da gab es offensichtlich eine zweite Seite, da saß ich dann total Langweilt. Und dann dachte ich so: Ja, mh, toll, ne? <lacht> Hast du jetzt fertig? Und dann sagte sie so: ähm, Gucken Sie mal, ob Sie überhaupt schon fertig sind. Und dann habe ich geguckt und dann stand da unten so, bitte wenden. Ja, und dann habe ich dann <lacht> umgedreht und dann dachte ich, so im Nachhinein habe ich dann gedacht, naja, hast 30 Sekunden verbaselt. Aber egal. Ähm, ja, da bin ich eigentlich ganz gut mit klargekommen und ja, danach, irgendwann hat es dann auch Spaß gemacht. Erst habe ich so die ersten Matheaufgaben gesehen dann dachte ich so, nee, bitte nicht Mathe, Mathe, ja. Mathe, Gymnasium, Mathe, Oberstufe, bitte nicht. Und ähm, dann waren die Aufgaben aber jetzt nicht so, wie man so aus der Oberstufe in Mathe kennt sondern das war irgendwie dann doch äh, recht easy. Wie gesagt, sie hatten einen äh, bildungs, bildungsunabhängigen Test gemacht und ja, das hat dann nachher äh, recht viel Spaß gemacht und dann war ich dann nachher auch so ein bisschen angespornt. Ja. <lacht> noch eine Reihe mehr oder wie auch immer oder da waren dann nachher auch so kreative Sachen dabei, das hat mir besonders viel Spaß gemacht mhm. ja, und dann habe ich gedacht, gut, ist sowieso egal, mach jetzt einfach fertig hast einen schönen Vormittag, kannst gleich wahrscheinlich noch wieder auf die Sonnenterrasse da raus und mach einfach ja und dann habe ich mir da nichts, als wir dann fertig waren, hatte sie mich dann rausgeschickt, sie hat das dann ausgewertet, da mhm. saß ich dann bestimmt noch mal so eine halbe Stunde ja, und da habe ich mir dann auch nichts bei gedacht und habe einfach mich gefreut, dass der Tag so schön ist und dass die Sonne so schön scheint und habe dann gedacht, ja gut, jetzt fährst du gleich nach Hause, hast, hast einen Haufen Geld ausgegeben und ähm, bist auch nicht schlauer als vorher. Ja, und dann kam das irgendwie wieder Schlag
0: ins Gesicht. Oh, das ja, das glaube ich. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, so genau, was du da äh, gefühlt hast, als sie dir das gesagt hat? Ja, ich habe
1: irgendwie gedacht, es kommt irgendwie jemand auf mich zu und der erzählt mir, dass ich, weiß ich nicht, eine schlimme Krankheit oder sonst irgendwie was habe. Auf jeden Fall so richtig, so wie so ein Schlag ins Gesicht, so die erste Reaktion war, äh, nein ich doch nicht wieso ich oh. und wieso trifft's mich also in dem Moment war ich wirklich so ein Stück weit irritiert und habe so gedacht so wieso trifft es mich also wirklich so als wäre ich beim Arzt gewesen und der hätte mir wer weiß was für eine Diagnose erzählt ja. äh, wo ich dann im Nachhinein auch gedacht habe okay äh was war das jetzt? Und ich habe mich auch nachher gewundert, warum ich da so reagiert habe. Aber sie grinste dann nur so und meinte so, ja, das wäre völlig normal. Und dann habe ich ihr halt auch erzählt, dass ich halt äh, ja quasi ohne Frühstück und im Stress gewesen und äh, zwei Wochen vorher nicht Urlaub, sondern das totale Chaos eigentlich erlebt habe. Ja. Dann sagte sie nachher nur so, sie grinste dann so und meinte so, komm, tun Sie mir bitte den Gefallen. Kommen Sie irgendwann, wenn Sie mal völlig gechillt und entspannt sind, kommen Sie nochmal wieder wiederholen wir den Test nochmal. Da habe ich gedacht, dieser Tag X wird niemals kommen. Aber, äh, wer weiß, was jetzt alles passiert. Weil wir sind dann schon zig Gedanken durch den Kopf gegangen. Genau. Und ich dachte, ähm, jetzt habe ich irgendwie, ich hatte dann plötzlich das Gefühl, ich habe äh, total viel verpasst in meinem Leben und ich müsste eigentlich mhm. nachholen. Und ich wollte irgendwelche Erklärungen haben. Wie gesagt, ich habe mich danach mit meiner Mutter zum Essen getroffen das erste, wie gesagt, was ich sie gefragt habe, ob ich ein Kuckuckskind bin, weil ich wollte irgendwie Erklärungen haben, ja. weil ähm, ich sag mal so, mein Vater hat noch nicht meinen Hauptschulabschluss, äh, meine Mutter, ja, sie hat quasi als einzige Realschulabschluss geschafft und ihre, die anderen halt alle, also da ist niemand dabei, der Abi, der Abi hat, ähm, alle eher so, ich sag jetzt mal, wirklich so sehr bildungsfern groß geworden. Ich meine, die haben alle irgendwo aus ihrer Situation was gemacht, aber mhm. wie gesagt, kein Akademiker in der Familie und gar nichts. Und dann habe ich so gedacht, äh, du bist jetzt hier falsch, du bist bei der Geburt vertauscht worden oder sonst irgendwie, was ist passiert. Ja, und das war krass irgendwie. So. Das glaube ich. Wie hat deine Mama reagiert? sie hat mich angeguckt und meinte so, wieso gibst du dafür Geld aus? Und dann meinte ich so, ich wollte einfach, ich wollte einfach Klarheit haben, ich wollte es wissen. Ja. ja und dann sagte sie auch so, was, wie bringt dich das jetzt weiter? Ich so, ich habe keine Ahnung, weil ich war, glaube ich, wie noch vom Schlag getroffen. Ja. Und ähm, ich glaube, sie hat das auch ziemlich beschäftigt. Und als ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich habe halt noch eine, eine Schwester, ähm, die hat aber einen anderen Vater als ich. Und dann habe ich auch gesagt, ich so, ähm wir sollten meine Schwester auch testen. Ne? Mhm. Und dann meinte sie dann auch nur so, nee, wieso? Und dann habe ich gedacht, äh, weiß nicht. Also ich war irgendwie, wie gesagt, total irritiert und dachte so, ich kann auch nicht jetzt hier alleine sein. Deswegen halt auch, wie gesagt, die Idee mit meiner Schwester. Ja. Und ja, das hat, ich weiß nicht, ich glaube, das hat so zwei Wochen gedauert, bis dass ich irgendwie einigermaßen wieder in der Spur war.
0: Das also, glaube ich.
1: Fragen an mich, an meine Mitmenschen, oh. derjenige, der, der mir den Tipp gegeben hat, so geh da mal hin, der hat mich dann auch gefragt, und wie war's? Ich so, ich bin schockiert. Und dann meinte er so, wie, war's doch unter 130? Ich so, nee, im Gegenteil. Ne? Und dann grinst er nur und dann meinte er so, ja, äh, ich wusste es, ich wusste aber nicht, dass du es nicht weißt und dann dachte ich so, ja du weißt es die ganze Zeit ne? und also ne, du ahnst es die ganze Zeit, du weißt es und hast nichts gesagt und dann sagt er so ach, du bist ja so du bist ganz normal so gewesen wie andere, die hochbegabt sind auch, die zu so kenne. da habe ich gar nicht dran gedacht, dass du es nicht wissen könntest und dann war ich irgendwie erst auch gefühlt total sauer auf den, weil ich dachte, toll, der weiß es die ganze Zeit. Wir sitzen viele Stunden sitzen wir zusammen und arbeiten an Projekten zusammen und der weiß es und der sagt nichts. Und dann lässt <lacht> er mich da irgendwie so in so eine Falle rennen und der grinste nur so und meinte so, naja, verrätst du mir dann das Ergebnis? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, normalerweise ja nicht, aber ich verrate es dir. Und er meinte er so, boah das hätte er dann jetzt auch nicht gedacht und ähm, meinte so, ja, dann hat es sich ja auf jeden Fall gelohnt, dass du da hingefahren bist. Ja. So Wie gesagt, ich war total schockiert. Wie gesagt, er wusste es, dann hatte, hatten wir noch mit zwei anderen Leuten auch gesprochen und die meinten so, ja, wir dachten, du wüsstest es.
0: Ich dachte, okay, ihr wisst alle was und sagt mir nichts. Ne? Aber cool, dass die sich ja anscheinend schon so viel mit Hochbegabung auseinandergesetzt haben, dass die gewisse Anzeichen auch bei dir erkannt haben. Ja, ähm, der
1: eine war bei der Bundeswehr. Der hat, hatte sich dafür irgendwie eine gehobene Laufbahn oder sonst was beworben. Da haben sie einen Test gemacht. Das heißt, er, er war auch äh, über 130. Das heißt, ja. dann haben sie das erzählt. Und ja gut, der ist halt schon älter. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob er das mit Hochbegabung in Verbindung gebracht hat oder einfach mit, ja, ich sag jetzt mal, menschlicher Reife oder Persönlichkeitsentwicklung mit geho im gehobenen Alter. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. <lacht> das war schon, ja. Äh, es kam so wie so ein, wie so ein Schlag. Das glaube ich. Ja, und das und, ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ne? Also der Test war im September
0: 2020. Ja, krass. Gerade mal irgendwie noch nicht mal zwei Jahre. Nee. Und du hast gesagt, dass du seitdem anlebst. Was heißt das für dich?
1: ja also wie gesagt die ersten zwei Wochen war ich total war ich total schockiert ich habe meine ganze Familie und mein ganzes Umfeld und alles in Frage gestellt dann habe ich äh, mir diverse Bücher besorgt die es natürlich in meiner Buchhandlung nicht gab und dann habe ich gefühlt für 300 Euro Bücher bestellt in der Buchhandlung meines Vertrauens weil äh, die Uni Bibliothek bei uns vor Ort die hatte zwar auch was aber dann dachte ich komm fange jetzt erstmal mit ir irgendwelcher Trivialliteratur an bevor du jetzt dir die ganzen äh, Schmöker daraus aus der Uni bibliothek da reinfährst. Erstmal so, wie gesagt, was ganz Einfaches, weil ich immer noch gedacht habe, da sind bestimmt solche Tests drin, wie so beim, wie so beim Horoskop oder in so einer Apothekenzeitschrift so. Ne, sind sie das und das? Und da habe ich gedacht, komm, diese Tests machst du jetzt alle nochmal. Du bist das nicht. Das ist... Das ist Zufall, das <lacht> wird falsch ausgewertet, ich weiß nicht was, das bist du ja. nicht. Und dann habe ich in, wie gesagt, in so populärwissenschaftlichen Sachen, Büchern da, habe ich noch mal so ein paar Tests gemacht und dann stand da so, wenn sie diese und diesen Kriterien erfüllen, dann denken sie mal nach, über, zu so einem Test zu gehen. Und dann dachte ich, ich will es gar nicht mehr wissen. Dann habe ich die ganzen Bücher alle an eine Seite gepackt, habe sie weggepackt, habe dann gesagt, habe dann meine Schwester angerufen, meinte so, willst du die Bücher haben? Meinte, was soll ich damit? Und dann habe ich gedacht, gut, dann legst du sie jetzt alle an eine Seite, willst jetzt gar nicht mehr wissen, also wirklich komplett nee. abgeschottet. Ähm, ja, und dann habe ich nachher Stück für Stück ein Buch nach dem anderen dann irgendwann doch wieder rausgeholt. Ich habe es dann meiner besten Freundin erzählt, da meint sie so, ja, ja, ähm, mein Sohn ist wahrscheinlich auch hochbegabt, aber der hatte keinen Bock auf den Test, der hat das boykottiert und hat der Dame gesagt, äh, sie wird total bescheuert, sie soll ihren Scheiß alleine machen, hat, so, hat er wohl wörtlich word gesagt und hat den Test quasi abgebrochen und dann hat er sozusagen erst später eine Chance und dann hat, ähm, haben die halt beiden geredet, also Mutter und äh, die Dame, die da den Test machen sollte und sagte halt auch, okay, ähm, na gut, vielleicht müsste man dann nochmal irgendwann ihrem Sohn mal klar machen, dass er den Test dann auch bitte zu Ende macht, weil wenn er ja. knapp 130 ist, obwohl er den Test nicht fertig macht, okay. ähm Liegt da schon sehr nahe und dann ähm, war sie halt auch mit dem Thema konfrontiert und dann haben wir halt uns gegenseitig so ein bisschen ausgetauscht und gesagt, so, okay, wir lesen jetzt mal das Buch oder das Buch und immer wenn wir irgendwelche Passagen gelesen haben, wo wir gesagt haben, okay, wir entdecken da jetzt den anderen, weil wir eigentlich sehr verschieden sind, dann haben wir uns das irgendwie äh, ja zugespielt und ja, wie gesagt, wir waren da dann irgendwie beide schockiert, aber haben uns dann beide so das zugespielt und nach zwei Wochen oder so haben wir dann beide gedacht, okay, äh, wir müssen jetzt einfach damit leben, dass es so ist. Wir ja. also sind in einer katholischen Stadt, äh, sind homosexuell oder haben rote Haare oder sind, sind irgendwie körperlich behindert oder sonst irgendwie was. Und haben wir einfach so gedacht, okay, äh, wir müssen es jetzt einfach akzeptieren, dass wir auch anders sind. Und die Haare sind dann zwar nicht rot und äh, Homosexualität auch nicht. Und ja, aber irgendwie
0: halt doch anders. Mhm. Ja. Aber schön, dass ihr das so miteinander teilen konntet. Das hat dir bestimmt auch sicherlich geholfen, das auch zu akzeptieren und damit auch irgendwie einen Umgang zu finden, oder? Ähm, mir für mich ja.
1: Sie hat bis heute keinen Test gemacht.
0: Ja,
1: sie, sie hat Angst gehabt ähm, wegen dem Ergebnis und äh, sie hat bis heute keinen Test gemacht. Aber sie hat halt, wie gesagt, mitgelesen ähm, und sagte so, ja, ich warte erst, bis mein Sohn an den Test irgendwann gemacht hat und wenn der dann bei ihm dann positiv ausfällt, dann gehe ich dann auch mal vielleicht hin ähm, und dann habe ich gedacht, nee, ähm, worauf habe ich eigentlich die ganze Zeit gewartet, hätte ich es eher gewusst, wäre ich eher losgegangen. Aber ich, ich hatte überhaupt keine, keine Idee. Ich hatte ja. zu dem Zeitpunkt auch äh, einen Chef, der meinte, ja, ich wäre sozial völlig inkompatibel und ich sollte mir mal überlegen, ähm, ob der Job das Richtige wäre. Und dann habe ich auch so gedacht, ey Leute, lasst mich doch einfach in Ruhe. Ähm, mhm. Wie ich's mach, ich es mache, ich mache eh keinem Recht. Ähm, egal, wem ich versuche zu gefallen, es funktioniert sowieso nicht. Ähm, und dann kommst du mir dann auch noch ähm, so von wegen, ja, sozial nicht kompatibel oder so, dann habe ich gedacht, nee, hier gehörst du nicht mehr hin, ne? Ja. Also.
0: Hast du dann äh, zeitnah gekündigt? Ähm, ich hatte
1: eigentlich schon vorher gekündigt. Ah, okay. Ich hatte schon vorher gekündigt ähm, und ich habe eigentlich in den letzten in den letzten, ja, 2020... Nee, 2019. Ja doch, ich hatte in, der letzten, in den letzten zwei Jahren, habe ich jetzt also zweimal gekündigt. Also die Stelle, die ich dann angenommen hatte, da habe ich gedacht, da wird es vielleicht ein bisschen besser. Das war, nee. äh, war IT-Branche, da habe ich gedacht, okay, die Leute ticken halt einfach anders. Da sind sowieso viele bunte Vögel, ähm, nee. aber da bin ich auch nicht so richtig glücklich geworden. Da ähm, Und also ich habe jetzt vor kurzem zum 1. Mai halt nochmal gewechselt.
0: Ja, aber da bin ich jetzt glücklich. Also, ich wollte gerade fragen, du hast ja gesagt, du ja. hast jetzt das Gefühl zu leben und ähm, ja. dass sich in deinem Leben ganz viel verändert hat. Ja. Und ähm, erzähl mal von deinem, von deinem Beruf, was machst du jetzt? Ja,
1: ich habe also, äh, früher habe ich halt ganz klassisch eine, eine klassische kaufmännische Ausbildung gemacht. Habe also, wie gesagt, Gymnasium nach Klasse 10 geschmissen weil eigentlich meine Eltern wollten, dass ich dass ich eine Ausbildung mache. habe dann eine Ausbildung gemacht, erst als Floristin, dann als Bürokauffrau. und Dann habe ich gedacht, ja toll, jetzt hast du kein Abitur. Ähm, irgendwie willst du ja weiter vor, vorankommen. Und dann hatte ich eine Ausbilderin, die war damals Diplomkauffrau. Die meinte dann nur so, ja, wenn du was Vertriebsnahes machen willst oder so, dann musst du irgendwie gucken, dass du in der Personaldienstleistungsbranche oder in eine Versicherungsbranche gehst. Da kannst du auch ohne Abitur irgendwie Vertrieb lernen und Karriere machen. Ja, dann habe ich eine, eine Weiterbildung als Versicherungsfachfrau gemacht, damals noch BWV. Das war halt eine Weiterbildung für Leute, die schon eine kaufmännische Ausbildung haben. Ähm, wir haben so im Vorfeld gesagt, 90 Prozent der Leute, die diesen Ausbildungsgang machen, fallen eigentlich durch. Ähm, oh also schaffen es nicht bis zum Ende. Wir sind mit 33 Leuten angefangen und sind nachher mit vielen Mitbestanden aus der Prüfung rausgegangen. Boah. Ja, also wie gesagt, äh, Versicherung, äh, dann war ich zwischendurch bei Unternehmensberatung, äh, Bank, äh, Wiederversicherung. Also irgendwie gefühlt so, ich habe mich in verschiedenen Bereichen immer so hin und her getummelt, bin aber ja. eigentlich nie über diese Sachbearbeiter bzw. Ja, Sekretärin Schiene, Kaufmännische Schiene ja. da irgendwie hinausgekommen. Ich habe zwar immer viel mehr gemacht, als in meinem Stellenprofil stand und habe auch immer Aufgaben gemacht, die eigentlich so, ja, nach Stellenprofil gar nicht für mich bestimmt waren, aber ähm, ja, man hat es halt trotzdem gemacht, aber auf irgendwelchen Zeugnissen stand das auch nie. Ja, Na, war, ja toll. Ne? Also hast eigentlich jetzt hier so ein klassisch kaufmännisches Profil und sonst halt nichts. Und dann bin ich halt... Ähm, 2019 schon hatte ich meinen Job in der Versicherungsbranche hingeschmissen, weil ich gedacht habe, das, das will ich jetzt ja alles nicht mehr. Ähm, habe mich in der IT-Branche beworben, quasi ohne, dass ich IT gelernt habe. Habe dann da auch ja, Kundendienst gemacht, technischen Kundendienst. Habe dann da auch Anwenderschulungen und sowas gemacht. Ähm, ja gut, aber eigentlich nur mit, ja, mit, einer, mit einem einfachen Profil und ja nicht so wirklich so eine qualifizierte Stelle. Und dann habe mm. ich dann, nach dem Test hab ich dann irgendwann gedacht, okay, du hast jetzt Erfahrung in der IT, du hast Erfahrung in der Bank, du hast Erfahrung in der Versicherungsbranche, du hast ziemlich viele andere Qualifikationen, die auf keinem Zettel stehen. Ähm, und so enden ne, mit schmalem Gehalt und äh, ohne Entwicklungsmöglichkeiten will ich auch nicht. Wegziehen wollte ich auch nicht. Ja, ja und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt... Bewerb dich nochmal irgendwie anders. Ja, und dann habe ich halt doch, ähm, dadurch, dass jetzt wegen Corona, dass man halt jetzt auch mehr Homeoffice machen kann, habe ich dann halt jetzt dann doch die, die Chance gehabt, eine Stelle zu bekommen, die eigentlich ähm, für Düsseldorf ausgeschrieben war. Ach ja. Und ähm, die ich halt zu ja, 80, 90 Prozent im Homeoffice ausführen kann damit ich halt nicht nach Düsseldorf umziehen musste. Ja, voll gut. Ja, und da fühle ich mich jetzt total wohl. Das ist ein ganz anderes Umfeld. Ich habe wieder, hab wieder Versicherung, also Versicherungsprodukte. Ich habe ein Stück weit ähm, alles das, was ich an Erfahrungen die ganzen Jahre meines Lebens gesammelt habe. Ähm, das spiegelt sich alles in dieser Stelle wieder. Und die Mega gut. Ausschreibung ist so, dass, dass es die Stelle in der Firma vorher noch nie gab. Ach. Ähm, es gibt quasi fast keinen, der mich einarbeiten könnte. Also ich kann mir überall, ähm, was ich brauche, kann ich mir bei verschiedenen Leuten, kann ich mir da Infos holen. Aber es gibt niemanden, der die gleiche Stelle hat wie ich. Und ja. Ähm, das wächst jetzt so. Ich war die Stelle für einen abgeschlossenen Informatiker. Mein Fernstudium habe ich immer noch nicht fertig, weil ich zwischendurch so viel anderes gemacht habe. Ähm, Informatik im Fernstudium habe ich auch nicht. Ähm, ja gut, aber die Qualifikation habe ich offensichtlich dann doch mitgebracht, dass ich die
0: Stelle jetzt da bekommen habe. Ja, ja, super. Und, und weiß, dein, weiß dein Chef oder wissen deine Kollegen, dass du hochbegabt bist? Nicht. Ich glaube nicht.
1: Also wir haben über, ähm, also wir hatten so den ersten Kontakt auch so über Xing. Ich, in meinem Xing-Profil steht es irgendwo ganz klein drin. Also die Leute, die es finden wollen, die würden es finden. Mhm. Ähm, wir haben aber nicht drüber gesprochen und ich bin mir auch nicht sicher, ähm, ob die es wissen. Also ich habe es auch nicht angesprochen. Weil, wie gesagt, die Leute, die es finden wollen, die finden es in meinem xing profil Ich habe es, glaube ich, auch unter Hobbys, unter Hobbys habe ich, glaube ich, auch in meinem Lebenslauf irgendwo neben Kochen, Backen, Fahrradfahren, weiß ich nicht. habe ich, glaube ich, auch Mensa geschrieben. Aber ich meine, mit Mensa, ähm, ja, wie soll ich sagen, verbinden ja viele immer noch die Kantine in der Uni. Äh, in der Uni also, da weiß ja auch keiner, was man Das ist so Hobby Essen. Genau, Backen, Kochen, Essen, E-Bike, ja. ähm, Mensa, ja. Ne, damit ich muss, gehe ich dann in eine Mensa. Genau. Irgendwie so. Weiß ich nicht. Also ich habe nie angesprochen, aber dadurch, dass ich das Gefühl habe, dass da einige in der Firma arbeiten, die auch hochbegabt sind, also ich vermute es sehr stark. Ich bin da jetzt, denke ich, zu neu, dass ich da bestimmte Leute da jetzt nicht drauf anspreche, aber bei einigen, ich sage jetzt mal so, da sieht man es einfach.
0: Ähm, wie du ja, aber wie verrückt. Guck mal, da schließt sich ja, der Kreis ja. Du hattest früher einen, einen Freund oder einen Kollegen gehabt, der sagte ja, ich wusste das schon bei dir oder ich habe es vermutet, aber ich habe nichts gesagt <lacht> und jetzt bist du diejenige <lacht> Ich bin ja jetzt
1: erst noch nicht so lange also ich werde schon ja. den einen oder anderen werde ich schon demnächst mal darauf ansprechen und wenn es dann einfach so profan ist so wie, ähm, ähm, bist du eigentlich auch Mitglied bei Mensa oder so ja na ja, ich meine, deswegen weiß ja noch keiner, ich kann ja auch fragen, bist du Mitglied im, im Kirchenchor oder bist du Mitglied im Basketballverein oder sonst was also ich meine, Mensa ist ein Verein und welche Zugangskriterien man da hat oder nicht hat, das kann man dann ja eventuell, wenn man meint, dass man es herausfinden will, kann man es dann ja herausfinden aber ja. ich denke, ich werde es demnächst mal irgendwann ansprechen, aber jetzt sofort da mit der Tür ins Haus fallen wollte ich da dann jetzt auch nicht ja, kann ja, ich gut nachvollziehen. Da man die Leute dann auch zu wenig. Äh, Im privaten Umfeld oder bei Leuten, die ich überhaupt nicht kenne und auch vermutlich nicht wiedersehe, mhm. äh, dann spreche ich es direkt an. Also ja. ich, hab, ich war jetzt, ähm, ich war jetzt letzte Woche war ich in Düsseldorf ähm, zum Arbeiten, bin mit dem Zug zurückgefahren, da hat sich eine Dame neben mich gesetzt, die erzählte die ganze Zeit irgendwie was, und dann habe ich nachher auch so gesagt, ich so ähm, kennen Sie eigentlich Mensa? Ach ja, hat schon mal irgendeiner, als ich damals da und da gearbeitet habe, hat schon mal was gesagt. Und dann, als sie dann ausgestiegen ist, habe ich ihr dann gesagt, es ist so, ja, äh, vielleicht sollten sie sich mal informieren, habe ich so gesagt. <lacht> ja, ich wollte es dir jetzt nicht so offen. der Zug war auch total voll. Ich wollte jetzt da auch mit ihr nicht großartig ein Gespräch drüber anfangen. Aber ich habe gedacht, okay, ohne dass du es ihr mitgibst, kannst du es auch nicht bringen ja ne? also Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich die irgendwann wiedersehe. Es sei denn, sie meldet sich bei Mensa zum Test an. Ich meine, ich weiß, wo sie ausgestiegen ist. Ich weiß, wo sie wohnt, das hat sie erzählt. Äh, darüber kann es sein, dass ich dann, wenn sie sich meldet, dann, dann wieder Kontakt habe. Aber wie gesagt, so im beruflichen Umfeld, wenn man die Leute dann vielleicht regelmäßig sieht, ähm, nee. dann würde ich dann schon noch ein bisschen warten. Weil ich glaube schon, dass man den einen oder anderen eventuell in eine Bredouille bringt, wenn man äh, ja, den mit solchen Sachen konfrontiert äh, weil vielleicht wollen sie es nicht wahrhaben oder haben da schon mal Berührungspunkte gehabt und verdrängen es dann so wie meine Freundin, die ja dann sagt: Da gehe ich nicht hin. Und ja. Weiß ich nicht, was man dann da auffühlt. Und deswegen
0: ähm, bin ich da dann doch ein bisschen vorsichtig. Ja. Das kann ich total verstehen. Aber da muss ich sagen, da geht es mir so ein bisschen ähnlich wie dir. Ich war auch mal in so einem, so einem Online-Meeting mit einer Referentin, die einen Vortrag gehalten hat. Und so wie sie geredet hat und was sie so erzählt hat, da dachte ich so, boah, wow, die ist bestimmt hochbegabt. Also es war irgendwie, es ist total komisch, aber irgendwie hatte ich so ein Gefühl... Dann habe ich nachher im Chat einfach so schnell geschrieben, bist du hochbegabt? Und sie so, ja. ja. Oh, es ist verrückt, irgendwie hat man dann, vor allen Dingen, du hast ja auch so viel wahrscheinlich gelesen, und dann bekommt man ein Gefühl dafür und wird vielleicht selber so ein bisschen zum, zum Experten für Hochbegabte. Ja. Also ich habe tatsächlich, ich habe zwischendurch, als ich es dann wusste, ich
1: habe irgendwie mein Fernstudium erstmal nicht mehr weitergemacht. Ich habe erstmal wegen Corona, konnte man ja ein halbes Jahr Pause einlegen. Mhm. Ich habe irgendwie gedacht, äh, es steht jetzt gerade in meinem Leben was anderes an, außer irgendwie so ein doofes Fernstudium zu Ende zu machen. Da habe ich nachher auch gedacht, es ist gar kein doofes Fernstudium. Du hast dich bewusst dafür entschieden. Du willst ja. es auch haben, du willst auch irgendwann den Zettel haben. Aber irgendwie habe ich gedacht, das ist jetzt gerade alles nicht dran. Ähm ja, die die beiden Bücher, die ich oder die drei Bücher, die ich geschrieben habe im Springer Verlag, die sind halt äh, das war halt vorher schon anvisiert. Da wusste ich es noch nicht, aber da habe ich irgendwie gedacht, du musst irgendwie was machen, was dir entspricht, auch wenn es keiner davon weiß. Ähm, fernab des Berufs muss irgendwas machen, was dich was dich ausfüllt, was dir Spaß macht. Ähm, ich glaube, da ist es so schon so ein bisschen in die Richtung gegangen. Ähm, und ich glaube, deswegen hatten auch ähm, die, die es quasi vorher wussten und mir nicht gesagt haben, deswegen hatten die vielleicht da auch so die die Idee, dass es so sein könnte, weil im, im Job, also in den Jobs, die ich vorher hatte, habe ich mich eigentlich ziemlich bedeckt gehalten. Also ich habe versucht, okay. immer anderen zu gefallen und schön brav, äh, brav und lieb zu sein ne? und äh, nicht äh, nach Möglichkeit nicht zu meckern. Auch wenn mir alles gegen den Strich gegangen ist, habe ich aber irgendwann auch gemerkt, dass das kannst du so nicht. Du weißt ja. morgens gleich, dass dass dieser Job, dass das, dass der ganze Tag irgendwie verschwendete Zeit ist. Du bist mit Leuten umgeben, die überhaupt nicht auf deiner Wellenlänge sind. Du verschwendest hier gerade dein ganzes Leben und du bist wie gesagt von Leuten umgeben, wo dich keiner im entferntesten versteht. Dann habe ich gedacht. Du bist hier falsch und das habe ich nicht nur einmal gedacht, das habe ich mehrfach gedacht, aber egal wo ich dann hingegangen bin, ich habe eigentlich immer wieder so ähnliche Leute gefunden oder die haben mich gefunden oder ich habe die im Bewerbungsgespräch überzeugt, ja, weil ich mich ja eigentlich auch um ein ja, um klassisch kaufmännisches Profil beworben habe und dann natürlich auch verdammt viel Berufserfahrung hatte. Ja. Und dann kann man halt hier ein bisschen Excel mehr und da ein bisschen PowerPoint mehr und hier noch irgendwie irgendwelches, was Nettes dabei, ein bisschen Datev oder sonst was und dann ist man natürlich ein super qualifizierter kaufmännischer Bewerber, aber spätestens, wenn ich mich da nach zwei, drei Monaten eingearbeitet habe, habe ich gedacht, äh, das ist genauso gruselig wie da, wo du vorher warst. Hm, ja, schade. Das auch in Anführungszeichen genauso gruselig wie da, wo du vorher warst, weil, wie gesagt, die haben eigentlich gedacht, äh, sie holen sich jemand anderen ins Boot. Weil ich mich <lacht> auch immer extrem bedeckt gehalten habe, weil ich gedacht habe, okay, äh, du brauchst einfach jetzt ein, du brauchst einen Job und du möchtest einen ruhigen Job haben und du möchtest in Ruhe gelassen werden und weißt, was du kannst aber, ja, so richtig, wie gesagt, so richtig Erfüllung war das alles nicht. Egal, wo ich war. Also, die Firmen, wo ich war, die waren alle top da gibt es nichts zu meckern. Ich empfehle eigentlich auch vielen Leuten, die nicht hochbegabt sind, empfehle ich auch die eine oder andere Firma, wo ich vorher gearbeitet habe. Äh, die fühlen sich da teilweise echt pudelwohl, die wollen da bis zur Rente mhm. bleiben. Also das ist jetzt nicht, dass die Firmen jetzt nichts waren, wo ich mich beworben habe oder wo ich auch gearbeitet habe, sondern einfach, es passte halt einfach nicht. Mhm. Und wie gesagt, da bin ich spätestens nach einem halben Jahr bin ich dann darauf gekommen, dass das alles nichts ist und ja gut, dann macht man sich dann teilweise auch so Gedanken so, boah, es ist alles verschwendete Zeit hier.
0: Ja. ja. Was würdest du denn sagen, was du als Hochbegabte in deinem Beruf brauchst, damit du dich wohlfühlst? Freiheiten. Was ich, nicht, was ich nicht haben
1: kann, ist, wenn, wenn mich jemand gängelt und ja, und das muss noch und das muss noch und das muss noch. Oder das haben wir, das Schlimmste war eigentlich ein Chef, der gesagt hat, das haben wir hier schon immer so gemacht. Ich bin schon fast 40 Jahre hier, das haben wir hier schon immer so gemacht, wo ich denke, super, deswegen muss das trotzdem nicht so bleiben. Ja. Um, und. Das, das, geht so gar nicht. Er hatte dann damals mal irgendwie, wir sind uns da fast an eine Köpfe gekommen. Da hat er so gesagt so, ja, wenn Sie meinen, dass Sie das anders wollen, dann können Sie sich ja bei dem und dem mal, bei dem und dem mal beschweren und dann können Sie ja vielleicht mal einen Vorschlag vorbringen, wie das anders soll. Das hätte er in seiner ganzen Berufserfahrung nicht erlebt, dass das auch anders geht. Ja, und dann habe ich das tatsächlich gemacht, habe dann da auch eine Audienz bei zwei äh Führungen höher gekriegt und dann kam dann so eine E-Mail, so nach dem Motto, das klingt plausibel, machen. Und da dachte ich so, oh Gott. Ja, und dann, hab ich dann mit dem bin ich dann auch nachher echt in eine Bredulde gekommen, weil ich habe halt von oben das Okay gekriegt, so nach dem Motto, umsetzen, machen. Und der ja. soll mich halt damit unterstützen, dass er mir halt Dinge zur Verfügung stellt, damit ich diesen Job erledigen konnte. Mhm. Da hab ich gedacht, du bringst dich jetzt hier in Teufels Küche. Ähm, das geht so nicht. Also ich wollte ja keinem was Böses, aber irgendwie äh, weiß ich nicht. Da habe ich gedacht, wenn du jetzt hier nicht den Ball flach hältst und einfach ruhig bist und nichts sagst und dich nicht irgendwie da einmischt, dann kriegst du ja echt Stress, ne? ja. Und Deswegen, also Freiheiten, Handlungsfreiheiten ähm, braucht man. Ähm, Ein Chef, der einen so nimmt wie man ist ähm, und am besten auch idealerweise natürlich eine Stelle, die es vorher nicht gab, ein Stellenprofil, was es vorher nicht gab ähm, und äh, was mir jetzt echt zugute gekommen ist, sind insofern ein Stück weit, ja, ich sage jetzt mal Vorschusslorbeeren. Wie gesagt, ich habe eine Stelle gekriegt, die eigentlich für ein abgeschlossenes IT-Studium ähm, ausgelegt war und ich habe äh, weder eine IT-Ausbildung noch ein abgeschlossenes Studium, noch ein abgeschlossenes IT-Studium und ich habe die Stelle. Mega trotzdem. cool, dass die dich dann trotzdem genommen haben. Genau. Echt richtig cool. Und da denke ich dann, solche Chefs braucht man dann auch. Ich meine, ich habe auch vorher gedacht, so, boah, wenn der Schuss jetzt nach hinten losgeht, dann hast du deinen eigentlich sicheren, eigentlich sicheren Job gekündigt. Ähm, unbefristet, sichere Stelle, nah vor Ort, hast du dann gekündigt und erlebst dann da irgendwie den totalen Albtraum, aber dann habe ich gedacht, wenn du es jetzt nicht versuchst, dann, ich meine, die werden einen Grund haben, dich einzustellen, ähm, wenn du es jetzt nicht machst, wann dann? Also worauf will ich warten? Ja. Und wenn es schief geht, geht's eh schief, also egal wo, egal was, egal wie, ne? ähm, einfach machen. Und dann habe ich auch gedacht, äh, es gibt ja dieses Buch von der Andrea Brackmann, da steht dann drin, Hochbegabte denken zu viel, sie nehmen zu viel wahr, sie fühlen zu viel und da habe ich gedacht, komm das Denken ausschalten, das Fühlen ausschalten, äh, der ja. Polen sagt, mach es, geh jetzt hin und kündige, mach es und denk dran, was in diesem Buch auf Seite 19 steht, ne, einfach nicht mehr denken, Gehirn ausschalten und machen. Ja. Ja, Und das hat mir dann, also dieses Zitat da von der Andrea Brackmann, das hilft mir dann immer wieder mal dann auf die Sprünge, dass ich denke,
0: stopp, bis hier noch nicht weiter, Denken ausschalten. Ja, voll gut, dass du da so, so, so ein Zitat für dich mitgenommen hast, was dich in deinem Arbeits- oder generell in deinem Alltag begleitet und dir auch hilft.
1: Ja, und was auch, noch, was auch noch extrem wichtig für mich war, ähm, wie gesagt, ich hatte ja das mitbekommen, dass dann halt äh, ja, andere sozusagen von meiner Hochbegabung wussten und ich halt nicht. Ja. Und dann habe ich für mich ähm, auch noch durch eine andere Situation, habe ich halt auch für mich gedacht, was ich mir wirklich komplett abgewöhnen muss, dass ich von mir auf andere schließe. Das nicht nur, weil ich glaube, dass wenn jemand ein abgeschlossenes Informatikstudium hat, dass er auch, weiß ich nicht, gefühlt alle Programmiersprachen kann oder weiß, was, was agile Softwareentwicklung mit Scrum ist, ne, nur weil man ein Informatikstudium hat oder so, ähm, nein, im Zweifelsfall alles hinterfragen, ähm, nur ein abgeschlossenes Informatikstudium ähm, und auch in einer IT-Bude zu arbeiten, heißt nicht, dass die Leute wissen, was Scrum ist. Das heißt nicht, dass die Leute ja. wissen, was agiles Arbeiten heißt. Das heißt es nicht. Um da einfach dann so für mich zu sagen, nur weil es meine Vorstellung ist, dass so ein Informatiker das alles wissen muss, ähm, fragen. Fragen, ja. fragen, fragen. Ähm, weil nur weil in meiner Welt irgendwie was so ist, ist das in der Welt von den anderen noch längst nicht so. Ja, das stimmt. Na, und wie gesagt, das sind dann ganz triviale Sachen, wo man dann denkt so, ja, wenn jemand Arzt ist, äh, dann muss der, dann muss der, weiß ich nicht, dann muss der Blutwerte kennen oder wenn jemand äh, Arzthelferin ist, dann äh, muss man Abrechnung können oder so. Nein, die Berufe, egal welcher Beruf es ist und auch wenn es noch so, ich sage jetzt mal so standardisierte Berufe sind, wie irgendwie Arzthelferin oder so, da ist jeder mittlerweile so, so individuell aufgestellt, ähm, da weiß auch ein Arzt, kennt auch nicht alle Blutwerte. Obwohl man dann denkt, so ey, du ja, hast ja. ein Medizinstudium. Da musst du doch so ein paar Basics wissen. Nein, das sind keine Basics, weil man ist da teilweise, ich meine, ich sehe es bei mir auch, man ist teilweise so, so spezialisiert mhm. für es einfach alles zu vielfältig. Und ja, das sind so die beiden Sachen, wo ich einfach für mich sage, okay, ähm, die beiden Sachen muss ich für mich immer mitnehmen, ähm, damit ich dann heile durch diese Welt komme. Und nicht nur heile, sondern dann, dass ich dann auch wirklich was draus machen
0: kann. Ähm, ja. Ja. Weißt du, was ich bei dir ganz schön finde? Dass du... Du machst auf mich den Eindruck, als wärst du so eine richtige Kämpferin. Als, also, egal von welcher Situation du erzählt hast, du hast ja wirklich nie aufgegeben. Du hast immer weitergemacht, du hast immer deinen, deinen Weg gesucht, bis deinen Weg gegangen, auch wenn es zwischendurch mal schwer war. Das ja. finde ich echt richtig, richtig toll, Stefanie. Echt richtig toll. Ja, danke schön.
1: Ja, ich hatte bisher <lacht> noch keine andere Wahl. Also, ich war es von, von, von Kind an so gewohnt. Ähm, ich bin immer auf Widerstände gestoßen. Mhm. Ob ich jetzt äh, irgendwo in Sportverein wollte, dann hieß es, nein, es ist zu weit, da fahre ich dich nicht hin. Wenn du dahin willst, dann fahr mit dem Fahrrad oder ich weiß nicht was. Ähm, dann wollte ich Leistungskurse Chemie und Französisch damals wählen in Klasse 10, dann sind die nicht zustande gekommen. Dann war ich in Anführungszeichen auf der falschen Schule, die keine Kooperationskurse gemacht haben. Mhm. Ich hatte eigentlich immer von, von klein auf, Anna, hatte ich immer das Gefühl, mir werden zu Tausend Steine in den Weg gelegt und dann habe ich schon damals als Kind immer versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Also ich weiß noch, meine Mutter hat mich einmal im Kindergarten vergessen. Oh. Sie, dachte, sie dachte, es holt mich jemand anders ab. Keine Ahnung, wie das jetzt gelaufen ist. Fakt ist, ich stehe um halb fünf am Kindergarten und keiner holt mich ab. Oh nein. So und dann habe ich gedacht, ey, das willst du niemals wieder, sowas willst du niemals wieder haben. Mhm. Und dann hatte ich mit fünf äh, mit fünf Jahren im Kindergarten hatte ich dann eine Monatskarte für den Bus. Ich habe gesagt, ja. ich will da niemals wieder stehen. Und ich habe auch meine Mutter verstanden, dass die gesagt hat, so, oh, ich konnte dich heute nicht abholen. Ich dachte, du wirst anderweitig abgeholt. Ich konnte mhm. dir ja auch verstehen. Also ich wollte denen ja auch nichts Böses, aber dann habe ich gesagt, ich will da niemals wieder stehen und ich will jetzt eine Busfahrkarte. <lacht> ja, ich, ich will das einfach nicht. Es sind einfach bestimmte Sachen gewesen. Es war mir so peinlich, mit dieser Kindergärtnerin ja. da zu stehen. habe ich gesagt, das will ich einfach nicht mehr. Und wenn der Weg ist, ich habe eine Busfahrkarte, dann kann ich in die eine Richtung nach Hause
0: und in die andere Richtung zu meiner Oma fahren, dann bin ich frei, ne? Aber ja. krass, das mit irgendwie fünf oder sechs Jahren im Kindergarten. Wahnsinn. Ja, aber was sollte ich da machen? Sollte ich, da, soll ich ja. da gefühlt ständig dann irgendwie stehen?
1: Weil wie es dann der Zufall will, das passiert dann eine Woche später wieder und dann stehe ich da wieder. Ja. Ähm, ja und das waren dann immer so, so Kleinigkeiten, wo ich dann für mich eigentlich schon relativ früh mal gesucht habe, wie kommst du aus so einer doofen Situation raus wie ja. kannst du in den Sportverein reingehen, auch wenn deine Eltern dich da nicht hinbringen wollen, ähm, wie kannst du trotzdem zu dir und der Schule gehen oder wie kriegst du irgendwie ja also ich musste schon ganz früh lernen kreativ zu werden weil sonst hätte ich irgendwie gefühlt ja als Kind gar nichts gedurft Ne? Also es war jetzt nicht so, dass mir alles verboten wurde, aber alles das, was ich wollte, vielleicht wollte ich auch einfach zu verrückte Sachen, dann <lacht> ich immer, nein, das geht nicht und keine Zeit oder dann wollte ich irgendwelche teuren Hobbys, dann dachte ich, nee, dafür ist kein Geld da oder dafür wir es nicht aus oder wie auch immer. Auf jeden Fall, es gab immer irgendwie hin habe dass ich gedacht habe, so toll, alles, was ich will... Ähm, Ne, das geht nicht, und dann hat meine Oma mal gesagt: Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen. Da habe ich gedacht: Toll, nichts funktioniert hier. Und dann habe ich halt, wie gesagt, immer schon ganz früh versucht, ähm, ja, aus allem irgendwie dann doch noch, ja, das Beste aus der Situation zu machen und aufgeben, ja, irgendwie auch. Ich, weil sonst, ich sag mal so, dann habe ich dann irgendwann auch gedacht: Da hätte ich als Kind schon aufgeben können. Ja, ja also, da hatte ich dann so viel dann doch irgendwie erreicht äh, und habe ich gedacht: Nö. Das hat auch geklappt und das hat auch geklappt und vielleicht nicht auf dem direkten Weg, aber dann indirekt. Ja, und als dann, als ich dann irgendwann, ja, als Mädchen auf dem Michaelskloster, also auf dem katholischen Mädchengymnasium, gedacht habe, okay, du willst irgendwann ein Buch schreiben, und der Deutschlehrer mit der 5 vorbeikam in Deutsch auf dem okay. Zeugnis, habe ich auch gedacht, und ich beweise es dir doch, ähm, habe ich irgendwann habe ich doch irgendwie was gemacht, wo du mit deiner Fünf mit deiner in Deutsch, ähm, ne, wo du, dann, du kriegst den Denkzettel noch. Ja. ja. Und als ich dann das Buch fertig geschrieben habe, habe ich den tatsächlich eine Karte geschickt. Habe dann oh. vielen danke für die Fünf, die hat mich angespornt, ähm, es mir dann, insbesondere mir, doch zu beweisen, dass ich die Fünf nicht
0: verdient habe. ja. Ja. hat er darauf geantwortet? Ja, er hat darauf geantwortet. Was hat er gesagt? Ja, ja er hat war bestimmt. völlig schockiert. Er
1: hätte sich gar nicht mehr daran erinnern können. Ne, ähm, das wäre, glaube ich, eine Gedichtinterpretation gewesen. Ja, es war eine Gedichtinterpretation, <lacht> ähm, die das Ganze zum Scheitern verurteilt hat, aber ähm, ja, wo ich dann einfach dachte, ich, ich gebe dir das jetzt mit auf dem Weg. Er hat sich dann auch entschuldigt und ja gut, äh, aber es war schon es war schon krass, also er konnte sich auch an mich erinnern und ich habe also damals auch vehement die die falsche Interpretation dieses Gedichtes verteidigt.
0: <lacht> ja, Voll
1: gut. Er hat er hat er meinte, es wäre ein Liebesgedicht gewesen von Goethe und ähm, ich war nicht die einzige bei uns aus der Klasse, wir haben über wir haben dann irgendwie gedacht, es wäre über Tod und Auferstehung. Also naja. sie gingen ins Wasser und kamen nicht zurück. Ja gut. Man weiß Nein. auch nicht, ne? An der katholischen Schule ähm, ist dann schon mal, denkt man dann schon mal, wenn man vor Rallye hatte, an, äh, sie gingen ins Wasser und kamen nicht zurück, an Tod halt, ne? Ja, klar. Ja, ne, ich hatte es halt, wie gesagt, wie man verteidigt und ja... Ja, dann hatte ich noch mal einen zweiten Deutschlehrer irgendwann, da habe ich dann das Abi nachgemacht. Der hat mich dann vor versammelter Klasse total blamiert. es oh wäre die einzige Deutscharbeit geschrieben, die einigermaßen den Anforderungen entsprechen würde und ich sollte die doch bitte vorlesen. Habe ich auch gedacht, ey, jetzt... Mm. Ja. Nee. <lacht> <lacht> Das sind dann so Erfahrungen, die man dann gemacht hat, wo ich dann einfach gedacht habe, früher immer, halt bitte den Ball flach. Äh, ja. Schreib nicht ja. Auffälliges in Deutscharbeiten rein. Wenn du dir nicht sicher bist, schreib einfach allgemeines Blabla, aber nicht, nicht irgendwie was Markantes, äh, wo man dann nachher drüber diskutiert. Ähm... Ja gut, aber wenn es mich dann doch gepackt hat, dass ich dachte, das ist echt mein Thema und das, das interpretiere ich jetzt so und das mache ich jetzt so. Das war dann bei diesem zweiten besagten Deutschlehrer so, da habe ich einfach das geschrieben, was ich dachte. Da habe ich gedacht, du willst dich jetzt wieder eine 5 haben, ähm, schreib jetzt einfach. Ja. ja. Und dann, ja,
0: musste ich es dann vorlesen. Und wie ist das heute in deinem Leben? Ähm, versuchst du jetzt gerade immer noch unauffällig zu sein oder... Ähm, ist dir das egal und du bist einfach so, wie du bist? Also spätestens jetzt durch den
1: neuen Job. Ähm, ich bin so, wie ich bin, weil ich habe da halt jetzt da auch festgestellt, die nehmen mich auch ohne den formalen Abschluss, den sie ursprünglich ausgeschrieben ja. haben. Ähm, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass auch wenn ich irgendwelche abstrusen Ideen habe und die einbringe und die dann auch gut argumentieren kann, wieso, weshalb, warum und dann auch andere Leute, die sozusagen mit mehr Erfahrung in dem Bereich dann auch prüfen, ob das sinnvoll ist oder nicht, ähm, dass das funktioniert und deswegen äußere ich die Ideen. Ähm, bin natürlich auch offen, wenn jemand sagt, okay, das ist aber jetzt völlig an Hahn herbeigezogen, mhm. aber ähm, insbesondere im privaten Bereich auch, wenn irgendwas nicht geht, ähm, dann gucke ich halt ganz genau, wie es doch irgendwie möglich ist.
0: <lacht> ja. Ach, voll gut. Mega, mega gut. Das klingt echt so richtig, ja, als hättest du jetzt wie, wie so ein wie so eine Blume, die jetzt irgendwie aufgeblüht ist und dass du dass du zu deinen, zu deinen Ideen, zu deinen Charaktereigenschaften stehst. Mega toll, dass die dich dort genommen haben, obwohl du ja nicht diesen klassischen Anforderungen ja. ähm, entsprichst. Aber die scheinen ja mit dir auch echt zufrieden zu sein. Und gerade, dass du auch deine Ideen äußerst. Ich meine, selbst wenn da mal was dabei ist, was an den Haaren herbeigezogen sein sollte, ja, ja gut, dann halt nicht. Aber vielleicht sind dann neun andere von den Ideen, die ja. du äußerst, auch echt was, was die auch weiterbringt und wo die vielleicht selber auch niemals drüber nachgedacht hätten. Ja. Edison hat ja irgendwie tausend Versuche gebraucht, um die Glühbirne zu erfinden.
1: Ja. Ja. ja, und auf dem Weg dahin hat er dann wohl zigtausend andere Ideen gehabt, die man dann in dem Zusammenhang zwar nicht gebrauchen konnte, aber die dann nachher für was anderes auch nützlich waren. Ja, ja. Und auch was jetzt da diese diese ähm und diese Hals-Nasen-Ohren-Geschichte da angeht. Da, hatte auch, da kam dann auch irgendwann einer zu mir und sagte, oh, um Gottes Willen, ja, und das ist jetzt halt so ganz dramatisch, wo ich dann denke, so, nein. Nur weil du keine Lösung hast, da finde ich jetzt jemand anderen, der dafür eine Lösung hat. Und wenn der keinen findet, dann frage ich nach dem Telefonjoker. Und wenn ich den dann nicht habe, dann mache ich es wie in diesen Quiz-Sendungen, so, wen möchten sie anrufen, wen möchten sie fragen, keine Ahnung. Irgendwo finde ich eine Lösung dafür. Ja. Ich habe dann auch tatsächlich eine Lösung dafür gefunden. Und ob dann jetzt in irgendwelchen Lehrbüchern drinsteht, dass das so nicht ist oder wie auch immer, äh, wenn die dafür kein Geld ausgeben für die Forschung oder es nicht genug Probanden gibt, die sich dafür zur Verfügung stellen. Ähm, letztendlich, ähm, ich weiß gar nicht, wer es war, äh, der dann gesagt hat, wer halt hat recht. Ähm, letztendlich ist es mir dann auch egal, ähm, wieso, weshalb, warum und ob das jetzt so passt, wie es im Lehrbuch steht oder nicht. Ja. Ähm, da denke ich einfach, sorry, ich bin noch nicht mal 45 und dann kann ich mir jetzt hier nicht irgendwie was erzählen lassen, dass man damit dann zu leben hat. Nein. Ja, ja. Na? Ach, das finde ich echt mega gut. Oder dieses klassische, das hat jetzt ein Bekannter neulich von mir gesagt, so er wäre beim Orthopäden gewesen, ja, ähm, er wäre über 30, da hätte man dann Rückenschmerzen. Nein! Also sorry, über 30, ne? Was sagen sie denen dann, die über 70 sind? Ja, genau. Und dann, <lacht> so, nein, und alles ist auch nicht psychisch bedingt. Ne? Das ist uns dann ja auch immer das beste Argument. Nee, wir haben jetzt nichts gefunden. Ähm, das
0: ist alles psychisch bedingt. Nein, auch das nicht. Ja, Na? aber es finde ich gut, dass du so den Status quo auch hinterfragst und äh, dich nicht mit allem einfach so zufrieden gibst. Das ist echt gut. Es geht einfach nicht. Und ich
1: sag mal so, wenn man, wenn man dann wirklich überlegt, ähm, man setzt dann wirklich, habe ich dann auch gedacht, ne, wofür hast du, wofür bist du damit äh, ausgestattet worden, dass du offensichtlich äh, dein Gehirn anders strukturiert ist als bei anderen Leuten. Ähm, da muss ja irgendwie was, ähm, ja, ja, bei der Vererbung oder sonst irgendwo, da muss ja irgendwie was schiefgegangen sein, dass du nicht so bist wie eine <lacht> anderen Menschen. Ähm, ja, irgendwo, muss doch irgendwo, irgendwo muss es doch nützlich gewesen sein. Also, es wird ja. einen Grund gehabt haben, warum gerade ich, ja, ist genauso wie beim Lotto. Wieso gewinnt der eine? Oder wieso trifft es, wenn durch Paderborn der Tornado rauscht, wieso trifft es den Nachbarn und nicht mich? Ja. Oder wieso trifft es Paderborn und nicht Hamburg, München, Berlin, Tokio, ich weiß nicht was. Äh, Wirbelstürme und Tornados kenne ich nur aus den USA, wieso fliegt das Ding durch Paderborn? Ja, ja. Ne? Und dann auch diese Frage immer so, wieso ich, ja, es kann auch mich treffen und da muss es aber auch trotzdem irgendwie eine andere Lösung geben, weil wenn ich dann sozusagen mit irgendwas ausgestattet worden bin, was andere nicht haben, dann habe ich, glaube ich, dann auch ein Stück weit eine Verantwortung, dann da irgendwie
0: das dann auch in irgendeiner Art und Weise einzusetzen. Und ähm, hast du für dich, als du die Diagnose bekommen hattest und jetzt quasi das in Anführungszeichen verarbeitet hast, hast du für dich eine Entscheidung getroffen oder einen Weg festgelegt, wie du, das, wie du deine Hochbegabung jetzt einsetzen und nutzen möchtest? Äh, ja, ich werde erstmal das
1: nachholen, was ich irgendwann mal, ähm, also ich habe tatsächlich meine Tagebücher genommen und habe die nochmal durchgeforstet, habe die dann auch alle geschreddert, habe dann aber so, ja, ich will nicht sagen wie so eine Bucketlist gemacht, aber ähm, da waren dann so Dinge drin, wo ich dann echt gefunden habe, so, äh, ja, das geht nicht, weil Mama gesagt hat, weil, oder weil irgendjemand gesagt hat, das geht nicht, weil, da habe ich tatsächlich so ein paar markante Punkte habe ich da raus, rausgesucht und habe mir die auf eine Liste geschrieben und habe dann mal resümiert für mich, was will ich alles machen? Da kam dann so ein Stück weit diese, diese Stimmung auf, so, oh Gott, ich habe jetzt hier einen extremen Nachholbedarf, ich muss das jetzt mhm. alles haben. Ähm, wo ich dann nachher irgendwann gedacht habe, okay, bevor du dich jetzt hier äh, total überforderst, äh, such dir wirklich nur das aus, was du auch heute noch wirklich machen willst. Ähm, ich habe dann, wie gesagt, bei Mensa bin ich da Mitglied geworden, ähm, da habe ich dann auch ein paar Leute kennengelernt und der eine sagte so, ja, als ich in deinem Alter war, habe ich auch Fünf Leben gleichzeitig geführt. Dann habe ich neulich ihm gesagt, ich so, weißt du was, ich glaube, fünf Leben sind mir gerade zu viel. Ich glaube, ich reduziere das auf drei. Ähm, dann hat er gesagt, so ja, als ich in deinem Alter war, habe ich das und das und das parallel gemacht. Da habe ich so gedacht, okay, das war jetzt eigentlich auch schon ziemlich viel. Und mhm. habe ich jetzt so in den letzten Wochen habe ich jetzt für mich äh, überlegt, ich reduziere das auf, also ich reduziere die Vielfalt ein wenig, aber nicht die Intensität. Ah ja, cool. Ja, aber letztendlich, ich habe noch zig Dinge auf meiner Liste stehen, die ich noch alle fertig machen möchte und ähm, es war neulich so, ich habe also noch zwei, drei Projekte angeschoben, ähm, unter anderem auch Buchprojekte und mich hat es quasi wie, wie den Schlag getroffen, dass derjenige, der meine Buchcover gestaltet hat, dass der von jetzt auf gleich verstorben ist. Oh, das tut mir Wo ich dann gedacht habe, Du kannst nicht warten, weil selbst wenn irgendwas nicht, äh, nicht, äh, ja, sozusagen geplant so ist oder wenn irgendwas ungeplant passiert, egal was, wo keiner mit rechnet, ob jetzt ein Tornado durch Paderborn durchrauscht oder dann jemand, wo du gedacht hast, okay, wir haben noch so viel vor und der stirbt jetzt plötzlich. Du kannst ja. einfach nicht warten, weil du weißt einfach nicht, wann es vorbei ist. Und seitdem versuche ich doch ein Stück weit sozusagen jeden Tag, ja, nicht jeden Tag, aber schon so jede Woche so zu nehmen, als wäre es die Letzte. Also ich bin jetzt nicht so gedrillt, dass ich da denke, okay, das muss ich jetzt heute unbedingt noch machen. Nee, da tue ich mir dann doch jetzt ein bisschen mehr Ruhe an und sag so, okay, das geht vielleicht auch noch morgen. Aber ähm, ich habe dann immer noch so die, ja, diese, diese ähm, Erzählung von einer ehemaligen Kollegin von mir im Ohr, so, ja, wenn ich erstmal in Rente bin, dann mache ich dies und ja. das ja und, und dann dann hast ja, du so ja. viele Kinder, dann hast du dieses, jenes, welches oder dann, dann ist der Partner tot oder ich weiß nicht was. Ähm, nein, ich warte nicht mehr.
0: Was ist neben dem Buchprojekt das Nächste, was du auf deiner Liste stehen hast oder äh, was du angehen willst? Noch, ich habe noch zwei. Drei Bücher in der Pipeline,
1: für die die Cover auch schon fertig sind. Die sind tatsächlich halt richtig vollendet worden. Und das ist jetzt wirklich auch ein Stück weit, wo ich sage, da bin ich jetzt in der Verpflichtung, diese Bücher halt auch jetzt zeitnah zu Ende zu schreiben. Also, ja. Dass diese, diese Cover halt auch ähm, in die Welt kommen. Wie gesagt, dem Gestalter der, der Buchcover ähm, entsprechend äh, gerecht zu werden. Ähm, ja. Dann möchte ich mein ähm, Fernstudium, was ich 2017 angefangen habe, wo ich halt immer noch so, so gerade noch in der Regelstudienzeit bin, ähm, das möchte ich fertig haben.
0: Und ich möchte auch noch ein äh, Masterstudium anfangen. Oh, mega. Ja. <lacht> Boah, du bist echt hot, ne? Du bist nicht mehr zu bremsen. das ja, ist ich bin so cool. nicht mehr zu bremsen, weil wer weiß, dass vorbei ist und
1: ähm, nee, dafür habe ich noch zu viel vor. Und äh, meine Schwester gibt jetzt auch Gas, die war zwar immer noch nicht beim Test, aber die gibt jetzt auch richtig Gas und äh, ich sage jetzt mal vorsichtig, die stachelt mich da gerade auch so ein Stück weit mit auf. Ähm, weil sie meinte neulich so, also ich habe meinen Master ja eh, äh, eher fertig als du dein Bachelor, wo ich dann denke so, oh. nee, nee, <lacht> nicht, aber, wir konkurrieren jetzt hier, äh, vielleicht schaffe ich es ja doch noch, nein, ich werde es nicht schaffen, aber ähm, sie schafft ihren Masterabschluss eher als ich meinen Bachelor, aber egal, ähm, ne, aber es sind bestimmte Dinge, die, die so, kommen halt jetzt dann noch zum Abschluss. Ja, na, und ja, mega cool. auch genug anderes noch in der Pipeline ich weiß auch jetzt nicht, was, mein, was durch meinen Job alles auf mich zukommt, das Umfeld ist so agil, da passiert jeden Tag was anderes ähm, das, was mir am Anfang in der ersten Woche gesagt wurde, was meine Aufgaben sind, das hat sich teilweise auch schon wieder äh, erledigt oder ergänzt oder umgestellt deswegen, also es bleibt spannend und mal gucken, was passiert und ist es, ist es auch diese Spannung, die du brauchst? Mm, Findest du das gut? Mm, ja, also ich finde die Spannung jetzt nicht schlecht, aber ich merke schon, dass, dass, eigentlich, dass ich trotzdem nach wie vor am besten dann arbeite, wenn das Finanzamt mir mit der Frist 31. Mai im Rücken hängt. Und dann denke, nein, morgen ist <lacht> der 31. um Gottes Willen, schickt diese Steuererklärung ab, sonst gibt es Stress. Also da ist äh, nach wie vor, ich wusste, ich wusste ja schon lange, dass ich die Steuererklärung fertig haben muss, aber es ist nach wie vor dann doch dieses ja dieses da, dieses da Pareto-Prinzip, ne, das dehnt sich alles so lange aus, wie, wie lange es dauern darf und so. Und wo ich dann denke, ja. nein, die Steuererklärung muss am 31. Mai fertig und die schicke ich auch am 31. Mai nicht um 21 Uhr, sondern morgens um halb acht, dass wir die halt <lacht> morgens schon haben. Ähm, aber ich merke schon, dass ich unter Druck, den ich mir dann selbst auferlege, dann doch am besten arbeiten kann.
0: Mhm. Ne? Ja, mega spannend.
1: Und dann gibt es insofern auferlege, dass ich sage, okay, ähm, ich schiebe noch ein zweites Projekt parallel dazu rein, also eine Arbeit fürs Studium, zwei Tage vorher fertig machen und dann die Steuererklärung hinterher und beides bitte vom 31. Mai. Ah. Ja, aber dann, dann läuft es rund und dann lasse ich mich nicht ablenken, weil ich lasse mich auch gerne ablenken, weil das Leben hat einfach tausend Ideen für mich parat und ich könnte jetzt sofort, ich habe noch, noch 27 andere Ideen für irgendwelche Buchprojekte und ich könnte noch mit dem einen oder mit dem anderen, könnte ich dieses, jenes, welches auch noch machen ähm, wo ich dann einfach jetzt für mich mal resümiert habe und gesagt habe, nein, du machst jetzt bestimmte Dinge, die auf deiner Liste stehen, den machst du jetzt fertig, auch wenn alles andere noch viel spannender ist, ähm, aber du machst sie jetzt einfach fertig.
0: Das heißt, diese Liste hilft dir auch total stark, dabei dich zu fokussieren? Ja. Ach, super.
1: Aber die ist relativ agil aufgebaut, also ich habe ähm, durch meinen neuen Job, habe ich mich jetzt intensiv mit Scrum beschäftigt. Ähm, ja, mein Backlog ist komplett voll, aber <lacht> ich äh, muss jetzt wirklich äh, Sprint für Sprint mich auf 40 Punkte konzentrieren, äh, um dann...
0: auch wenn es nur 40 sind. <lacht>
1: Nein, es ist halt die Frage, wie viel? Mein Tag hat ja leider nur 24 Stunden ich habe noch nicht die Möglichkeit rausgefunden, dass ich das irgendwie verlängern kann. <lacht> ähm, das, da bin ich noch dran, also... <lacht> <lacht> Nein, aber wo ich dann einfach denke, okay, na, das geht und das geht jetzt dann auch nicht mehr. Ähm, aber ich habe jetzt auch, ähm, glaube ich, dann auch durch die Hochbegabung ein Stück weit erfahren, dass, dass ich auch den Mut haben kann und sage, Mut zur Lücke. Ja, voll gut. Na, also so in eine Klausur reingehen, so nach dem Motto, ja, wenn es schlecht läuft, Hauptsache viel gewinnt. Und wenn es ganz <lacht> läuft, wieso? Du hast drei Versuche, beim dritten Mal musst du sonst in die mündliche. Ne, also ich muss oh. ja nicht den ersten Versuch mit eins abschließen. Also ich kann ja auch in den zweiten gehen. Oh Und selbst Gott. wenn der erste mit vier ist, ist auch bestanden. Ich brauche jetzt nicht einen bestimmten Durchschnitt, um jetzt ein Stipendium zu kriegen oder sonst irgendwie was. Also ich sag mal so, mein Fernstudium mache ich jetzt zu Ende. Ja, aber ich brauche den Abschluss nicht, weil mein Chef mir im Nacken hängt, dass er das Zeugnis ja. haben will. Das interessiert den überhaupt nicht, weil das hat mit meinem, mit meinem jetzigen Job eigentlich nichts zu tun. Ne? Ja, Deswegen ist da auch kein, kein Druck insofern hinter. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite nicht gut. Ähm, während andere ihr Zeugnis vorweisen müssen, damit sie in ihrer Gehaltsstufe bleiben können mhm. ähm, oder dass sie überhaupt ihren befristeten Job behalten dürfen, wenn sie nicht bis zum Tag X ihr Zeugnis vorgelegt haben, ähm, dass das sonst nicht funktionieren könnte. Das habe ich ja alles nicht. Ja, also wie gesagt, ich habe, kein, ich habe keinen Druck, dass ich dieses Zeugnis brauche. Ich will es irgendwann haben, um es abgehakt zu haben. Aber ich habe nicht die Verpflichtung, dass mein Arbeitgeber sagt, wenn nicht bis zum Tag X dieses Zeugnis da ist, dann, dann kannst du den Job nicht behalten. Das ist halt alles nicht da. Ähm,
0: ja. Deswegen. Hast du vor, dass deinem Arbeitgeber irgendwann zu sagen, dass du hochbegabt bist? Das werden die sowieso wissen.
1: Also, das werden die. <lacht> also, ich sag mal so: die, die Dame in der Personalabteilung, ich denke, die ist clever genug, um es zu wissen. Mhm. Also, die hat, glaube ich, die ist so, so breit aufgestellt, ähm, die wird mit dem Thema, glaube ich, konfrontiert sein. Und ja, sie werden es wissen weil ich mich nämlich verpflichtet habe, wenn ich ein ne Buch veröffentliche, also wenn ich ein Buch veröffentliche, dass ich denen das vorher sozusagen gebe, also informiere. Mhm. Ja gut, und dann steht es auf dem Cover, ne? Also. Ach, du schreibst ein Buch
0: über Hochbegabung? Ja. Cool, mega gut. Ja. Und weißt äh, du schon, wie es heißt und wann es rauskommt ungefähr?
1: Äh, den Titel habe
0: ich schon, das Cover steht schon
1: und ich habe, ja, mir fehlen noch 100 Seiten. Mein Problem ist halt, das Buch muss 396 Seiten haben, weil ich das Cover nicht mehr oh. anpassen kann. Ah, ja. wie gesagt, mhm. der, der äh, Gestalter des Covers ist halt verstorben, das Cover ist fertig, mhm. aber auf 396 Seiten getrimmt. Ähm, ja, das Buch halt, wird den Titel haben, äh, Späterkannt.
0: Ah. Ja, mega. Das finde ich richtig gut. Es gibt zwar schon super viele Bücher über, ähm, über Hochbegabte, aber ich finde, gerade für Späterkannte fehlt einfach noch, noch was. Ja. Ach, das finde ich toll. Wenn du es hast, sag gerne Bescheid. Ich werde es auf jeden Fall kaufen. dir. Ja. <lacht> ja, also wie gesagt, Cover ist fertig.
1: Drei, ich habe jetzt eigentlich schon, im Manuskript sind jetzt fast, fast 500 Seiten drin, aber ich möchte da einiges rausschmeißen. Das, das gefällt mir noch nicht so. Und ich habe noch so ungefähr 80 Seiten, wo ich sage, da habe ich handschriftliche Notizen schon, weil ich schreibe halt gerne mit Füller ähm, und auch Papier und äh, diktiere mir das dann nachher. Ja. Und ähm, ich habe quasi jetzt zu viel, aber ich möchte es wirklich so machen, dass es auf 390 Seiten passt. Und dann die acht Seiten werden noch äh, Anhang für den äh, Ersteller für, von dem Buchcover. Ähm, mhm. Da kommt dann noch äh, ja wie so ein kleiner Nachruf rein. Ähm, von daher muss ich es jetzt passend machen. Und ich denke, kürzen ist die größere Herausforderung, als noch 100 weitere Seiten zu schreiben. Aber ich kann, wie gesagt, die Datei nicht mehr anpassen und ich möchte sie so auch nicht anpassen. Das ist so rund, wie es ist. Und dann wird es auf 396 Seiten passend gemacht.
0: Schön. Ja. Und gibt es was in dem Buch, ähm, wo du sagst, das sollte auf jeden Fall jeder später Erkannte ähm, berücksichtigen oder sich zu Herzen nehmen? Ja, das, ist, das sind mehrere Sachen.
1: Einmal das nicht von, nicht von äh, sich selbst auf angeschließen. schließen mhm. ähm, und ich denke, so im Nachhinein betrachtet, ähm, wenn ich jetzt nochmal das so überlege, wenn ich es geahnt hätte, ich hätte glaube ich vorher schon das ein oder andere Mal eine gewisse Konfrontation gesucht ähm, auch wenn das dann ähm, zur Folge gehabt hätte, dass der Chef dann nicht mehr der Chef ist oder oder oder. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass ich es bereut habe, dass ich zu lange gewartet habe oder so, aber ähm, mit dem Wissen von heute äh, würde ich einiges anders machen. Ich habe das zum Beispiel auch meiner Schwester mitgegeben, Die hat also auch massiv Gegenwind gekriegt, ähm, ja. hat dann aber trotzdem quasi verbotene Dinge getan, wie man kündigt plötzlich seinen Job und macht dies und das, wo dann alle sagen, wie kannst du nur? <lacht> ähm, und das ist, denke ich, was, was man auch mit zunehmendem Alter, beziehungsweise erst recht mit zunehmendem Alter, ähm, sich dann einfach fragen soll, äh, willst du jetzt noch die 13 Jahre, 27 Tage und 5 Stunden in deinem Job bis zur Rente ausharren ähm, ja. oder ist das Leben nicht zu so wertvoll, um nicht jetzt sofort dann Schlussstrich zu ziehen, ähm,
0: um was anderes zu machen. Ja, ja das stimmt. Und ich finde es auch so toll, weil äh, viele Sachen, von die du gesagt hast, ähm, die sind zwar für später Kante bestimmt umso wichtiger, weil viele sicherlich das Gefühl haben, sie hätten irgendwas verpasst oder sie müssen irgendeine besondere Leistung erbringen. Aber generell ist es ja was, was wirklich was, was eigentlich alle Menschen, berücksichtigen sollten. Ne? Also ja. wirklich das zu tun, was sie wollen, wo sie akzeptiert werden, ähm, wo sie sich gut fühlen, wo sie Menschen drumherum haben, ähm, die sie irgendwie supporten. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade bei späterkannten Hochbegabten diese ganzen Gefühle und so dieses diese Intention und dieser Drang einfach nochmal ja, so potenziert in denen steckt.
1: Ich glaube, das kommt auch teilweise bei einigen mit einem gewissen Perfektionismus geht das einher. Ja. Äh, und ich habe für mich da die Erfahrung gemacht, äh, ich überfordere mich da selber mit irgendwas, was ich nicht bin teilweise, um irgendwelchen Leuten zu gefallen, denen ich sowieso niemals gefallen könnte. Also ja. egal, was ich machen würde, ähm, Arbeitsaufgaben perfekt machen, weil es der Chef so will und wie auch immer, äh, die werden damit eh nie zufrieden. Ähm, und dieser dieser Perfektionismus, mit dem man sich dann selber antreibt oder mit dem ich mich da auch selbst angetrieben habe, ähm, es ist einfach, also ich war da komplett auf verlorenem Posten. Ne? Und das einfach dann auch zu erkennen und zu sagen, okay, es macht keinen Sinn, widme, widme dich den Dingen, die dir Spaß machen und das dann vielleicht mit einer erhöhten Perfektion, aber nicht 100 oder nicht 120 Prozent, sondern wirklich vernünftig ja, auf einem auf dem hohen Niveau. Ja, aber ich musste die Statistikklausur, die musste ich nicht mit 1,0 bestehen, nur weil ich es mir jetzt beweisen wollte. Ähm, sondern ich bin dann tatsächlich dahin gefahren, dass ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt für mich den Anspruch, ich habe es jetzt verstanden, obwohl ich Mathe im Abi, äh, ja, möchten Sie fünf Punkte und gehen oder vier Punkte und bleiben? habe ich gesagt, ich nehme die fünf Punkte und gehe. <lacht> ähm, wo ich dann echt gedacht habe, äh, dieser albtraum kommt immer wieder und dann habe ich bei Statistik ja. gesagt, ich möchte für mich das Gefühl haben, ich habe es verstanden und in der Klausur möchte ich mit mindestens 4.0 rausgehen, dass ich sie nicht nochmal schreiben muss. ja Und da habe ich mir extrem den Druck mitgenommen. Und dass ich dann Super. in der Klausur gesagt habe, okay, äh, da sind total viele Tabellen im Anhang, T-Tabellen, Z-Tabellen, ich weiß nicht was. Und habe ich gedacht, du brauchst den ganzen Kram gar nicht. Die führt dich hier bestimmt, die führt uns hier bestimmt in die Irre. Und so war es dann auch. Also wirklich dann versuchen, einen klaren Kopf zu behalten, um dann zu gucken, die grundlegenden Zusammenhänge verstehen, ja. Und dann wirklich intuitiv gucken, was passt, was passt nicht, anstatt sich da ja, so drauf zu versteifen, das hast du nicht gelernt und das hast du nicht geübt und die Aufgaben oh. hast du nicht gemacht. Ähm, und seitdem ich da, wie gesagt, diese Perfektion versucht habe, ein bisschen rauszunehmen und wirklich auch ohne, ohne bestimmte Seiten gelesen zu haben, also wirklich nicht gelernt, sondern überhaupt gelesen zu haben, in die Klausur zu gehen, ähm, ja, das hat schon eine ganze Menge Druck dann auch genommen. Und das ich kommt mir nicht. zumindest äh, insofern zu gut, dass ich denke, okay, es muss nicht die 1.0 sein und nur weil andere erwarten, dass wenn jemand hochbegabt ist, äh, geht da mit einem mit ähm, 1er Abitur irgendwo raus und hat noch 25 Sachen noch nebenbei gemacht. Nein, das ist
0: so nicht. ja. Ja, das ist eines der Vorurteile, die so eine Hochbegabung immer mit sich bringt. Ne? Dass ja. man alles weiß, alles kann. Und das, ja. lernen, <lacht> das Lernen selber ist mir unwahrscheinlich schwer gefallen. Ja? Weil ich habe
1: in der, in der, früher in der Schule, also ähm, gerade in den ersten Jahren, ich musste nie was lernen. Ich wusste nicht mhm. warum, aber ich habe nie was gelernt, weil ich brauchte es irgendwie nicht. Mir war das aber auch nicht bewusst, dass ich gar nicht lernen kann. Ähm, und als als dann irgendwann die, ja, die Stunde X kam, wo ich dann Vokabeln lernen sollte, äh, da habe ich es nicht geschafft, dass ich tatsächlich irgendwie die doofen 20 Vokabeln lernen konnte, weil ich wusste einfach nicht, wie. Ja. So, und dann, da habe ich wirklich Stück für Stück da alles nachgearbeitet, wie lernt man Vokabeln, wie, wie merkt man sich irgendwie was, weil teilweise war ja auch gar nicht die Zeit dazu da, alles wirklich zu verstehen, sondern man musste halt auch wirklich teilweise wirklich was auswendig lernen, nur dann um, ne, haben wir jetzt die nächste Stunde ja. drauf und danach können wir es wieder vergessen. Ähm, ja, dieses Problem lernen dann, ne? Das wusste ich alles, also das waren einfach Sachen, die wusste ich alle nicht. So, und dann kann man sagen, so ja toll, du bist hochbegabt, du brauchst nicht lernen. Doch, auch Hochbegabte müssen lernen, aber scheinbar müssen Hochbegabte anders lernen. Ja. Ja. <lacht> ja ist, äh, na, ich kann auch nicht, wenn, wenn mir jetzt jemand, das ist so das Vorurteil, mit dem ich mit vielen Leuten so zu kämpfen hatte, die nicht hochbegabt sind, ja, ich gebe dir jetzt hier das, das Deutsch-Englisch-Wörterbuch und in einer Stunde äh, kannst du das auswendig. Nein. <lacht> ah. ne? oder dann äh, Englisch und Französisch kannst du jetzt dann lern doch nochmal eben Spanisch dazu oder so ja.
0: Äh. ja verrückt was mich noch interessieren würde ist ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass dass du das jetzt deinem Chef noch nicht gesagt hast, aber dass er das irgendwann erfahren wird dadurch, dass du die Buchveröffentlichung vorher mit ihm teilst. Ähm, denkst du, wenn diese Personalfrau das schon weiß, dass du hochbegabt bist, dass die dich vielleicht deshalb dann auch ausgesucht haben, obwohl du nicht diesen klassischen Kriterien der Stellenausschreibung entsprichst?
1: Ja. Ja? Was sollte die für einen Grund haben? Also ich, ich sage mal nur, ich sage mal nur, ja, es gibt gerade wenig Informatiker mhm. und äh, die, brauchten, die brauchten jemanden, aber wenn ich mich jetzt mal in die Situation eines Personalers versetze, ich hole mir nicht irgendjemanden an Bord, um den, wenn er nichts taucht, nach nach vier Wochen wieder vor die Tür zu setzen. Das kostet einfach alles zu viel Zeit und ja. gerade dann, wenn man genug Stellen offen hat, das kann man sich, glaube ich, einfach aus zeitlichen Gründen gar nicht leisten. Und ich glaube ja, ja. auch, also, ich glaube auch, ähm, dass auch Personaler ein Stück weit so fair sind, dass sie sagen, ich locke jetzt nicht Leute aus einem ungekündigten und unbefristeten Arbeitsverhältnis raus, wenn ich, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich, ich will denen auf Dauer was bieten. Also, so habe ich die Firma nicht kennengelernt, ähm, dass das so eine Hire and Fire-Mentalität ist. Also, äh, ja. müsste ich mich jetzt täuschen, dass ich das, dass ich das bei dem, bei dem Tag, als ich da zur Probe da war, ähm, dass mich das ganze Umfeld da so, äh, so getäuscht hätte. Also das glaube ich nicht. Also ich denke schon, dass es vielleicht den einen oder anderen Chef gibt, der solche Beweggründe hat. Ähm, so nach dem Motto, ich habe jetzt für vier Wochen einen. Ähm, mm. Aber da haben die ja auch nichts von. Nee, das stimmt. Ähm, ne? Und deswegen denke ich einfach mal, ähm, das war ein Experiment für beide Seiten. Und ja... So wie es jetzt aussieht, hat es, glaube ich, ganz gut
0: funktioniert. Ach, ich finde das so cool. Mich würde das ja wirklich gerne mal interessieren, wie dein Chef darauf reagiert, wenn er das erfährt. Und mich würde vor allen Dingen mal interessieren, weil du vorher auch gesagt hast, dass du bei dem einen oder anderen Kollegen oder Kollegin auch das Gefühl hast, dass die hochbegabt sind. Ob die ähm, Personalerin vielleicht sogar gezielt dann hochbegabte, ähm, auswählt, weil es, weil es gewisse ähm, Eigenschaften bei Hochbegabten gibt, die die mitbringen, die besonders in deren Firma von Vorteil sind. Das sind die sicherlich.
1: Also wenn ich überlege, in welchen Firmen ich vorher gearbeitet habe, die waren von einer, von einer Organisationsstruktur alle komplett anders. Mhm. Und in der Firma, wo ich jetzt bin, wenn man da nicht gewisse, ja, gewisse Skills einfach mitbringt, dann ist man da auf, auf verlorenem Posten. Ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt überlege, ich würde aus meinen, meinen alten Positionen, wo ich früher war, würde jetzt einfach mal wahllos drei super gute Kollegen, die ihren Job da in der alten Firma, wo die jetzt sind, perfekt machen. Drei X-Beliebige nehmen und sozusagen mitnehmen zum neuen Arbeitgeber. Also bei Zweien weiß ich ganz klar, die würden da sang- und klanglos untergehen. Die würden mit den ganzen Geflogenheiten, wie das da abläuft, die würden überhaupt nicht klarkommen. Ähm, die machen einen exzellenten Job, aber ich glaube, die würden da überhaupt nicht hinpassen. Ja. Und ich denke schon, dass wenn man so gewisse, ja, so gewisse, ja, Geflogenheiten nicht akzeptieren kann oder. Auch irgendwie meint, ähm, es wird alles zu einem hingetragen und es gibt eine vier Monate eine Einarbeitung. Jeden Tag sitzt einer neben einem und äh, erklärt einem alles von A bis Z. Ich glaube, dann ist man heute in, in vielen Firmen ähm, ist man da einfach falsch. Mhm. Und ähm, ich denke, dass das auch ein personalerweis, weiß, dass wenn man so eine Einarbeitung über ein halbes Jahr mit, ich habe jetzt jeden Tag einen an deiner Seite, der dir alles von A bis Z erklärt. Wenn Die wissen ja auch, dass sie das nicht leisten können. Ja, das ähm, stimmt. Ich denke, dass, dass, das wissen die vorher. Weil es, es geht einfach nicht. Also ich habe nicht die Erwartungshaltung gehabt, dass sowas passiert dass da von, jeden Tag äh, von 8 bis, bis 17 Uhr jemand an meiner Seite sitzt und mir alles Haarkleine erzählt. Im Gegenteil. Ich habe das sogar im Vorstellungsgespräch so kommuniziert, äh, dass ich halt auch gewisse Freiheiten brauche. Und ich denke, wenn die das nicht gewollt hätten, dann hätten sie mich
0: wahrscheinlich nicht eingestellt. Ja. Ja, mega, mega spannend, was du erzählt hast. Ich finde das total toll. Ich finde es toll, was du für eine Energie hast, was du für einen Tatendrang hast, dass du jetzt so einen tollen Arbeitgeber gefunden hast, der dir auch die Rahmenbedingungen gibt, die du brauchst und wo du dich auch entfalten kannst. Weil das klingt für mich total danach, dass du wirklich vorher eher so, ja, eigentlich gar nicht so richtig leben konntest, was so in dir oder ausleben konntest, was in dir steckt. Und jetzt sind es so viele verschiedene Aspekte, wo du gefordert wirst, wo du vielleicht auch gefördert wirst. Das klingt echt mega gut. Da freue ich mich total für dich.
1: Ja, danke. Ja, ich habe zum Beispiel, mein, als ich mein erstes Buch veröffentlicht habe, das, wussten vorher, das wusste vorher fast keiner. Ich habe das keinem erzählt. Ja, krass. Das, da habe ich gedacht, so, nee, da kriegst du so viel Gegenwind, das, das erzählst du nicht, dann machen vorher irgendwelche Leute das irgendwie schlecht oder, ja. oder sonst irgendwie. Ich will das in Ruhe zu Ende schreiben und ich will das in Ruhe abgeben. Und habe also wirklich nur sehr wenig Leute da ins Boot geholt, die das wussten. Weil ich gedacht habe, ich habe einfach kein, kein, keine Lust darüber zu diskutieren. Ich möchte
0: das jetzt und ich mache das jetzt. Ja. Hast du noch abschließend ähm, einen Tipp für Hochbegabte, die vielleicht in einer beruflichen Situation stecken und da nicht so happy sind? Ja, die sollen sich ganz genau überlegen,
1: was sie wirklich möchten,
0: wo sie mhm. wirklich
1: gut sind und ja, in Anführungszeichen, welchen Job sie ausüben würden, auch wenn sie da kein Geld für kriegen würden. Also wirklich sich ganz genau überlegen, was will ich eigentlich machen und was entspricht mir. Und nicht, ja, ich muss das jetzt machen, weil ähm, ich muss ja so und so viel Geld verdienen. Und ich denke, wenn man sich dann darüber klar ist, was man dann machen will, ähm, dann gibt es, denke ich, genug Möglichkeiten, dann auch irgendwo so einen Chef in so einem Umfeld zu finden, der einen dann nimmt. Und ja, es gibt äh, mit Sicherheit äh, von 100 Bewerbungen gibt es 90 Absagen. Äh, und es gibt auch Vorstellungsgespräche, wo man dann denkt, äh, boah, ich bin jetzt hier völlig im falschen Film und dann da trotzdem den Mut zu haben, nein, ich nehme die Stelle jetzt nicht an, weil ich merke schon im Vorstellungsgespräch, dass es nicht passt. Und ja. äh, wirklich weiter, weiter, weiter suchen. Und der Fachkräftemangel, der spielt uns ja jetzt ja, Gott sei Dank dann auch in die Karten und Corona spielt uns auch in die Karten, dass ja auch die Arbeitsplätze insofern flexibler sind, dass man dann halt auch im Homeoffice arbeiten kann und nicht mehr den Job in ja 10, 20, 30 Kilometer Entfernung annehmen muss, sondern wirklich breiter gucken und genau das suchen, was man haben will. Und wenn es dann passt, dann spielt auch die Entfernung irgendwie keine Rolle. Weil wie gesagt, ich arbeite jetzt auch, äh, an vier von fünf Tagen arbeite ich auch äh, zu Hause. Und alle anderen irgendwie in der Firma arbeiten auch viel mehr zu Hause, als das vor Corona der Fall war. Und ich denke, ja. das spielt uns jetzt allen wirklich tatsächlich so in die Karten. Egal, ob jetzt hochbegabt oder nicht hochbegabt, aber einfach, man hat jetzt gerade viel mehr Möglichkeiten. Das stimmt. Und ich denke, hat wirklich mutig ist und sich auch auf Stellen bewirbt, wo man nach Stellenausschreibung ja eigentlich so nicht so hinpasst, aber wo man dann denkt, so, hey, das ist genau das, was ich machen will und ich schreibe jetzt einfach eine Bewerbung und ja, dann lachen sie mich vielleicht aus, weil ich irgendwie das Zeugnis A und das Zeugnis B und das Zeugnis C nicht mitliefern kann. Wenn man es dann, denke ich, bis ins Gespräch schafft und es passt, dann ist, glaube ich, auch der Abschluss letztendlich egal ja das die stimmt. Und die, die wirklich den Fokus drauf legen, ja, sie haben aber nicht den Abschluss. Also solche Bewerbungsgespräche habe ich auch geführt. Mhm. Wo dann nachher war, so wie bei so einem Führerschein, so ja, sie haben Führerschein Klasse 3 oder Klasse B. Ja, habe ich. Sie haben auch das Bachelorzeugnis XY. Nein, habe ich nicht. Oh nee, dann können wir sie nicht einstellen. Ja. Das ist ja nicht wie beim Führerschein, wo man dann sagt, ich kann nicht Busfahrer werden, wenn ich, kein, wenn ich keinen Führerschein habe. Ähm, ja. sondern das andere ist ja, ist ja tatsächlich in meinen Augen nur typische deutsche Mentalität. <lacht> ja. ja, ich kann kein Busfahrer werden, wenn ich keinen Führerschein habe. Ja, kann ich das einsehen. Ja. Aber diese anderen Zeugnisse, wenn man die Formalien erfüllt, also wenn man die Formalien zwar nicht erfüllt, aber doch die Fähigkeiten mitbringt, weiß ich nicht. Also wer da dann nicht flexibel ist und die Leute dann denen vielleicht dann auch eine Chance gibt, ich glaube, da. Also ich glaube, da würde ich in solche Firmen würde ich auch nicht mehr reinpassen.
0: Ja. Klingt auch jetzt für dich, oder beziehungsweise es klingt, als wäre das jetzt auch von dir eine Empfehlung an Arbeitgeber, dass die viel mehr auf die Fähigkeiten und auf die Person achten und ähm, weniger auf Abschlüsse oder Zeugnisse. Ja,
1: oder auch öffentlicher Dienst. Ja, dann, dann ist es nicht nach den Kriterien XY ausgeschrieben. Mhm. Ähm, ja, dann brauchen sie sich nicht wundern, wenn sie keinen guten Lehrer finden. Dann brauchen sie sich nicht wundern, ja. wenn sie keine ITler in der Stadtverwaltung finden. Ja. ja. Äh, weiß ich nicht. Also dann ist in meinen Augen ist der Fachkräftemangel noch nicht groß genug, wenn man sich den Luxus leisten kann, dann die Leute einfach außen vor zu lassen, weil sie halt das, das Zeugnis A oder B nicht mitbringen und dafür ein
0: Zeugnis C haben. Mhm. Also weiß ich nicht, dann ist die Not nicht groß genug. Sind ich. Ja, in manchen Bereichen scheint das wirklich so. Da hast du recht. Gibt es denn noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du noch sagen möchtest abschließend? <lacht> Nein, okay.
1: Zwei Menschen in meinem Leben, den ich, die ich nicht namentlich benennen möchte, aber die, ja. denke ich, wissen, wenn ich, wenn ich das sage, über wen ich rede. Den ich ganz herzlich dafür danken möchte. Dass ihr beiden mir so vehement nahegelegt habt, endlich diesen bescheuerten Test zu machen. Ich <lacht> ja, habe es nicht gewusst und ihr habt es geahnt. Und ich, ja, es ist auch okay so. Ähm, aber trotzdem danke nochmal, dass ihr beiden da so vehement hinterher wart, dass ich dann da tatsächlich hinfahre.
0: Ja, voll schön. Die haben wirklich dein Leben verändert. Genau. Und ja, die ersten zwei Wochen sind hart. Also jeder, der hinfährt, nehmt
1: euch zwei Wochen frei. Ähm, geht auf eine einsame Insel, heult euch bei der Freundin aus, geht ins Kloster oder sonst irgendwo was. Die, die nächsten zwei Wochen bitte nicht heiraten, keine Verträge unterschreiben und gar nichts. Man ist echt nicht in der Lage... Wenn das Ergebnis dann über 130 ausfällt, man ist echt nicht in der Lage dazu, irgendwie was Vernünftiges, was Sinnvolles zu tun und nehmt euch die Verbündeten mit ins Boot und werdet Mitglied bei Mensa oder bei sonst irgendeiner Vereinigung, ähm, wo ihr Gleichgesinnte findet und macht
0: was draus. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Oh, liebe Stefanie, es war mir echt eine Freude. Das ist so toll und Du sprühst wirklich vor Tatendrang, vor Energie. Ich habe echt das Gefühl, falls es mal ein Riesenproblem gibt, mit dir an der Seite hat man eine Frau, die das auf jeden Fall löst. Meine Kontaktdaten hast du, dann melde dich, dann, dann finden wir.
1: Ich habe ich hab einen ganz, ganz tollen Spruch, äh, den hat mir ein guter Freund mit auf den Weg gegeben. Ähm, es gibt immer noch mindestens einen anderen
0: Weg. Ja. ja. Mit die gibt es tatsächlich. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ja. ist echt, man muss manchmal ein bisschen um die Ecke denken oder einfach nur hartnäckig bleiben. Genau. Wer am lautesten meckert, kriegt
1: in einigen Bereichen, kriegt dann den Rabatt oder sonst irgendwelche Vorteile. Es ist jetzt kein Ansporn, irgendwo rumzumeckern und äh, laut rumzuschreien. Aber die, die immer nur klein beigeben, die kriegen definitiv auch nichts
0: das stimmt. Das war mir wirklich eine Freude, liebe Stefanie. Vielen, vielen Dank. Gerne. mich hat auch gefreut. Dass du dir die Zeit genommen hast und vor allen Dingen, dass du deine, dass du deine Geschichte geteilt hast und ähm, so viele Tipps auch gegeben hast und ähm, wenn dein Buch draußen ist, bitte, bitte melde dich auf jeden Fall. Ja. Ich finde das nämlich wirklich wichtig, dass es ähm, dass mehr Leute über dieses Thema erfahren, Hochbegabung, was es mit sich bringt, aber dass vor allen Dingen auch ähm, Menschen, die jetzt keine Kinder oder Jugendlichen mehr sind, ähm, viel darüber erfahren, sich dann nämlich vielleicht auch selber wiedererkennen und dann auch den Mut haben, ja. einen Test zu machen und ähm, sich mit ihrer Hochbegabung dann auseinanderzusetzen. Auf so eine wunderbare, konstruktive Weise, wie du das getan hast. <lacht> dann vielen, vielen Dank. Gerne. Und ähm, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Abend. Ja, danke für dich auch. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.